0: Venga Noel, arranca y dale a la pandereta que nos vamos. Estás escuchando Embrago en seco el podcast para los que vamos en moto. Así que nada, pues hoy salidita. He estado en... ¿Dónde has ido? Pues me he ido a Yagostera. Me, ido... me he ido a hacer el Yagostera Tosa y al final me he liado. Me he hecho el... Me he hecho el tos a San Feliu. Y bueno, bien, apurando las lo poco que quedan de las Pirelli y Diablo. Las, las Diablo secas, por eso no... Sí. La verdad es que, bueno, bien. no Después de 8.000 kilómetros no las tengo nada que, nada que reprochar. Poca gente frío, por eso, ¿eh? Aunque...
1: Poca gente.
0: Sí, he visto poca gente. Mucho mozo, por ahí suelto. Venían detrás mío. Luego han, me han adelantado... Pues por la zona, supongo. Sí, pero bueno, una cosa rara, no o sé. Sea, había una furgoneta delante con los warning, han dado la vuelta, se han puesto detrás mío. Me han adelantado, para mí que estaban buscando... Dale. Sí, yo creo sí, que ya estaban varios buscando.
1: días con controles por ahí en las autopistas también, mm. y eso, pero bueno, sé. Sí. Pues nada.
0: Y, y... Y eso te cuento. Así que, bueno, lo del podcast en principio, bueno, esto se iba a grabar en noviembre, sí, ¿no? llevamos,
1: ¿cuántos? Dos meses y pico tres meses, de re pero bueno, no es de retraso es de tres meses lo que hemos tardado ¿no?
0: en, sí, en juntarnos sí, en juntarnos desde noviembre, diciembre que íbamos a grabar y suerte que al final no grabamos el fin de semana pasado porque ya te dije que, sí. que hubiéramos empezado hablando de
1: coches sí, y, sí, bueno, también cabe la opción, ¿no?
0: y se supone que esto es un podcast de motos bueno, si hay alguien al otro lado que supongo pasa, que hay, sí. habrá alguien esto es, estáis escuchando un braga en seco bueno, creemos que es el primer podcast, bueno, sí, que ¿no? toca un poco la temática, al sí, al castellano al menos, que toca un poco, bueno, pues la temática de de, de motos. En principio no es lo que te decía, yo guión, pff, mira, es que yo de momento no tengo guión, prefiero hacerlo sin crudo sí. y depende y de... Sí, sobre todo depende de la gente, si manda algún correo o quiere que se trate algún tema en especial, bueno, pues se puede plantear...
1: Sí, que por cierto tendremos que mirar de sacar la dirección para poderla dar, ¿no? Sí, bueno. Porque...
0: Eh, habrá un bueno habrá un blog, ¿no? El blog es eh, bueno será un embragenseco.com o un embragenseco.wordpress.com, pero bueno, o sí, algo sí. algo para el por el estilo y luego el podcast bueno estará colgado. El blog bueno no será para hacer entradas, lo único que tendrá serán las entradas del, de los de los, podcast, sí, de los ¿no? podcasts, ¿no? En principio, bueno, grabar mmm, cuando nos dé tiempo. En principio, uno bueno, al salga. mes, pero cuando salga. <ríe> sí. hombre,
1: ahora yo creo que una vez puesto el básico, el principal, yo creo que sí se puede sacar uno al mes o más uno o menos. Uno al mes sí. o uno cada. Sí, e incluso si luego consigues eh, o te interesa el aparatillo ese de Sony que dijiste. Sí,
0: para grabar, claro. ¿sabes? Sí, grabar pues fuera que entrevistas. Cualquier
1: salida que hagamos.
0: Sí, se puede... No, coger...
1: porque a veces son los momentos en los que... Claro, en los que más material... Mejores, sí, 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 salen Además las mejores estas ya tuyas. la idea de llevar encima el tema, ¿no? Y, y poderlo hacer muchas veces así, ¿no? Sí, Cuando sí. Estás por ahí.
0: La idea era, era, sí, sobre todo grabar... Bueno, grabar más que en ruta, pues grabar las tertulias que van saliendo por ahí. Sí. Y, y bueno, en el primer podcast... Pues antes que nada, si quieres pasar un poco por, bueno, presentarnos un poco y, y si te parece comentar, sí. pues, eh, cuándo hemos comenzado a ir en moto, las motos que hemos tenido. Uh -huh. Y bueno, si te voy preguntando ya a ti, si quieres, y luego me preguntas tú a mí.
1: Venga, empezamos, pues, pregunta. Tú
0: eres, bueno, Noel. Noel. Primera, ¿desde cuándo llevas yendo en moto?
1: En moto, la verdad es que fui tardío. Porque empecé con, me parece que 18 o 19 años, o sea, que no era el clásico que iba con las 49 trucadas y ya con 12, 13 buscando la moto, ¿no? En mi casa solo ha habido una persona que yo sepa, que fue un tío que no llegué a conocer, tengo fotos, iba con las motos estas antiguas, enormes, que parecía que pesaban, yo qué sé, 300 kilos. Y fuera de, de este tío, pues ya no... La verdad es que, bueno, mi hermano sí tenía motillos y demás, y así fue, o sea, cogiendo una vez la suya, recuerdo que tenía una Dio en aquel momento y se habían ido, no sé si a las Canarias o dónde, y entonces digo, hostia, me quedé... Yo normalmente siempre tenía coches a disposición, teníamos dos o tres fijos. Y esa vez no sé cómo fue, que si no, me quedé sin ninguno o algo así.
0: ¿Una Dio? ¿La Dio, ¿la Dio era era un scooter?
1: Sí, de esto, sí de los scooters de rueda pequeña. De rueda de pequeña. Los primeros así que bueno que ya tenían algo, tiraban ¿no? bueno, medianamente. Bueno, pero...
0: época de instituto, época de NSR-80, TZR-80, sí, sí. Vespino LX. Que si no la tenía, vale, no vale, vale. nadie. Bueno, ya, ya, ya. O sea, bueno, te daba. Los pijines, entre comillas. Digamos que te daba la... cierto caché Sí, entre
1: las nenas al menos, mm. ¿no? Y yo fue la primera vez, o sea, que así ya cogí, bueno, ya me había llevado alguna vez y dije, hostia, pues me quedé así unos días y me dijo, ah, cógete la moto, y ellos no estaban y además recuerdo que fue, fue la primera leche que me di nada más salir de viaje, <risa> la rampa para arriba. Lo clásico, que mete gas, que no sube, le metes demasiado, y pero no, no, al final salí con la moto y, bueno, fui a hacer unas cosillas por la noche, volví y, y encantado, ¿no? Lo que pasa es que como siempre tenía coches a disposición, en casa la moto tenías que pagarla, o sea, no podía contar con la ayuda económica de mis padres y, bueno, pues casi siempre era o porque me la dejaban amigos o gente cercana o así, ¿no? y en propiedad no he tenido muchas en motillos sí más habré tenido siete o ocho y en propiedad pues tres o cuatro o sea pocas pero bueno es lo que había allí también en, en la zona donde vivía antes eh, claro no había tanta curva tenías que ir a buscarlas y claro estamos está, hablando de Zaragoza, Zaragoza. Podía y yo qué sé, una hora mínimo, pero normalmente era más. Si buscabas zonas majas, un par de orillas... Un par de o sea, horas
0: hasta, el, hasta la primera la, lo que es la Lo que es la aproximación hasta la, la, aproximación sí, claro, hasta la zona de curvas. Era,
1: o sea, la, la afición era gas a fondo. Gas. O sea, ya, ya, recta y... Y por eso, pues bueno, no sé, yo además al principio recuerdo que con 15, 16, los grupos que conocía, gente más mayor que yo que llevaban eran todo gusto no entonces era otra historia luego ya con el tiempo sí que fui conociendo gente más rutera y con mm. ya un poco de todo y demás no yo mira, mm. así fue el tema
0: yo me por acuerdo poco. bueno yo soy Albert estamos grabando ahora desde Gerona pero bueno los comienzos tuyos Noel fueron en Zaragoza me dices sí. los míos fueron en Valladolid, bueno exactamente también por parte de la familia bueno yo me dedicaba más a hacer trial con bici mm. Me acuerdo que éramos de los ah, pocos pues, que hacíamos y sí, trial scene sí. en, en Valladolid. En casa ya mmm, también se estilaban las motos, pero más tiraban por el tema campo. Yo me acuerdo que en el garaje era yo pequeño, bajaba y a la derecha estaban los postes de Solomoto de ¿Sí? mi hermano, y a la izquierda los de Don Balón. Claro, <risa> los, de Don, los de Don Balón no les hacía <risa> ni puto caso. Y yo me iba a los de la derecha. Y me acuerdo que mi hermano empezó con una, una Montesa Enduro de aquellas sí. de, no sabría decirte el modelo exactamente, de 125 de depósito rojo. Y luego, bueno, le duró muy poco. Al poco tiempo vino una, una 348 Trail, que era una sí. trial, pero de asiento largo. Y esa fue con la, me acuerdo, con la primera que me estrené yo. Porque detrás de casa había una pradera y me acuerdo que vino a vivir un señor que era alemán. Sí. Y sabe que el señor pues había hecho bastante trial en Alemania y tenía un hijo pequeño que tenía una cota, 20, ah, una ¿sí? 25. Bueno, yo le veía y a mí me entraba envidia, sí, pero sí, no, no de la sana. O sea, me entraba envidia nada, que lo hubiese yo matado. Eso. Y de vez en cuando, pues el, el crío salía con la cota 25. El padre tenía una 349 de, de, de depósito blanco. Pero de vez en cuando le dejaba al niño la 349. Joder. O sea, no, te, al, no, te al niño como... Y a mí me bueno, a mí se me revolvían la, la tripa cada la, vez que lo veía cada vez que la... lo veía era 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 demasiado y ya un día mi hermano me dijo dice a ver si te animas a, a darte una vuelta en la 3, 4, en la 348 digo sí sí hombre cuando quieras y me acuerdo que él trabajaba pues, en la otra punta de la ciudad en una en una serigrafía y tal había unos descampados allí detrás de, de la serigrafía y fuimos a fuimos a buscar la moto sí con la mala suerte de que se había olvidado las llaves del candado <risa> en casa. Madre mía. Claro, a mí en ese momento, pues imagínate, con las ganas que tenía, se me cayó el alma a los pies. <risa> Total, que me dijo, dice, bueno, mira, dice, vamos a hacer una cosa. Dice, yo me voy a coger un autobús, dice, me voy a volver a casa a buscar las llaves. Dice, pero como el candado no vale mucho, dice, te voy a dejar esta sierra de metal.
1: <risa> y si tú acabas antes...
0: Y si tú acabas antes... <risa> que llegue yo. <risa> que llegue yo mejor. Bueno, pues, calentando. yo me acuerdo que yo creo que nunca he cerrado tan deprisa. <risa> Cuando llegó mi hermano a la serigrafía hubiera abierto ya cuatro candados, como, como es. Y sí, la verdad es que recuerdo…
1: Además, eso en Valladolid, en aquella época, peligroso, ¿eh? Sí.
0: Un... Re... Cerrando un
1: candado, una moto… Sí, ¿no? bueno,
0: mo... la moto estaba en una nave, estaba dentro de una ah, nave. Bueno, menos mal. Y, y recuerdo ese día, sí, recuerdo ese día porque la verdad es que, bueno, por las ganas y tal y, y luego, bueno, la, la ilusión que te hacía y, y, y además es que no... Siempre él me había explicado cómo iban las marchas, el hembra, y ningún problema. Sí. Fue una cosa como, no sé, de tanto que te la explicaba y de... Sí, también, lo tenía grabado. Claro, lo tienes grabado a fuego un poco, ¿no? Porque también corrían muchas revistas, ya te digo, solo sí. motos, por yo casa... Yo creo que hace
1: mucho eso, el tener a alguien al lado. Porque yo en mi caso, por ejemplo, pues eso, no contaba con esa afición. Sin embargo, el tema de los coches sí que venía de antiguo y por temas familiares. Y luego, pues claro, en mi caso, yo, por ejemplo, empecé a conducir solo con 11 o 12 años, o sea, coches. Entonces a la moto por ejemplo pues la veía o sobre todo cuando empecé a llevar las motillos por ciudad y demás, claro en ciudad grande o medianamente uh -huh. grande era una libertad no y hostia, podías hacer cosas que no podías hacer con el coche para aquí y para allá y como hacíamos muchos kilómetros pues era otra historia no fue luego con el tiempo cuando empecé a ver el lado este rutero y aquí en Girona lo de las curvas que para mí era algo desconocido hasta ahora es así
0: Sí, la verdad que, es que... Sabes, es, vamos a ver, que sí, lo es una zona es, y demás, pero es verdad, realmente es verdad.
1: depende de dónde vivas. Eh, a veces la gente no se hace a la idea de que hay otros conceptos. Es decir, a veces valoras la moto como algo touring, el turismo, rutas largas, aunque sean europeas, ¿no? y que a veces el tema de las curvas eh, va mucho en la zona. Yo al menos es lo que estoy viendo. ¿no? O sea, Y a veces te encuentras con gente que también es de zonas en las que no hay ni media curva y... ¿Qué haces, ¿sabes?
0: Claro, es que yo, por ejemplo, curiosamente, solo he pisado el asfalto aquí. Claro, yo empecé a coger esa moto, claro. Yo, iba a campo, primero. Sí, bueno, era una época que no, yo no tenía carnet. Entonces pues, nosotros cogimos... Como todos, ¿eh? Que, sí, sí. Que
1: a tarde, ¿eh? Y al principio, recuerda, bueno, yo iba sin carnet incluso de coche. Me parece que, en, al menos en aquellos tiempos o donde yo estaba, era raro el que tenía carnet oficial. sí. Bueno, pues lo es que,
0: sí, bueno, lo que pasa es que nosotros, eh, nosotros cogimos un, me acuerdo, un bar de unas instalaciones deportivas que tenía unos descampados detrás. Entonces sí. yo lo que hacía era sacar la moto, bueno, yo me acuerdo que la Montesa se arrancaba a patada. O sea, yo, sí. yo no tenía, era pequeño, no tenía fuerza para... Lo que yo hacía cuando acababa la jornada laboral, yo trabajaba con la familia, y pues yo me bajaba a una gasolinera con una garracita sí. y la llenaba Lleabas... de gasolina, un poquito de aceite. Llenaba el tanque sí. y mi hermano me la arrancaba la moto y estaba por allí detrás del de... vamos sí. del descampado con la cota, con la montesa es para arriba. Es que
1: yo creo que es, o sea, o como lo del coche en el polígono, me parece que Entonces esos son los no... principios más... Ah. Sí, sí, más sencillos, ¿no?
0: Claro, piensa que cuando yo me saqué la 2 era cuando se empezaba a rumorear que, bueno, nada, la primera bien. división de carnet. Sí. Bueno, de hecho yo me saqué la 2 antes que el B1, sí. o sea, el primer carnet que tuve fue el fue pues la 2 por el por el tema este de sí. que vino no me acuerdo del año pero bueno inmediato el caso es que yo saqué la 2 y la división de carnets fue no, sé si creo que al año siguiente o a...
1: En... Es que yo al menos por ahí, por Zaragoza bueno, y y otros sitios, me me que que es igual pasa igual el tema de la moto era algo no, no, sé era muy parejo no, no, tener el carnet, y llevarlas sabes lo que te quiero decir en un plan un poco libre sobre todo cuando haces este tipo de moto no, Sí, bueno, han cambiado muchas las muchas las cosas claro no, 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 yo no, 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 que la no, 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 el final, ¿no?... ...y sin carnet de coche... ...y yo recuerdo que la no la primera, no... ...pero la segunda motillo que tuve... Um, ...tal era mi desconocimiento... ...que bueno, yo recuerdo que me la compré... ...esa sí que fue comprada con ayuda de mi madre... Eh, ...la pasta y todo, la saqué... ...o sea, los papeles, me fui allí a, a... la policía local, que entonces se hacía allí... ...los trámites para... ...bueno, para que, yo qué sé, lo básico, ¿no?... ...el impuesto de circulación... ...y yo iba con eso y con la moto... Y para aquí para allí, ciudad, carretera, lo que daba de sí, ¿sabes? Y tiempo ya después, pero te hablo ya más de un año, pues no sé cómo surgió. Y me enteré de que las motos necesitaban seguro. Y yo decía, coño, pero ¿cómo, sabes? Digo, si esto es una pedorreta, digo, ¿qué necesidad...? ¿Sabes? ¿Tiene de seguro? Y no, ¿no? No tenía ni idea. O sea, yo iba con, sin seguro, pero por puro desconocimiento, ¿no? Y además recuerdo la vez que ya me decidí a sacarlo, porque iba, hacía bastante, una zona, o sea, salía de Zaragoza y e iba por una zona, la clásica de los pueblos cercanos, ¿no? Y recuerdo que a veces veía a la Guardia Civil y cuando ya sabía que tenía que llevarlo, pues claro, a veces yo iba muy tranquilito y me hacía así el despistado, ¿no? Y ya un día que dije, "Hostia, tengo que sacármelo, no me vaya nada. Digo, que si me paran aquí me toca volver andando desde no sé cuántos kilómetros, o sea, esa pata y con el cierre claro, es pegaba por Y sí, sí, al final ya me lo saqué. Que entonces, al principio, me parece que me costaba un seguro básico, 12.000 pesetas. Sí, o sea,
0: era, bueno, yo el primer eran, seguro ¿sí? Sí, el primer seguro que recuerdo... Bueno, en la época, esto podrían ser, en mi caso, bueno, yo creo que serían... Los 90, sería. Sí, principios de los, los 90 años. o finales de los 80. Sí. Eh, se llevaban, bueno, las NSR80, sí. la, la TZR, sí. las sí. versiones de campo, que eran la, la DT, puede ser la Yamaha DT y la Honda, la MTX, sí. que eran las versiones que compartían motor. las Rieju también, claro,
1: fue de aquellos años.
0: Vespinos, AL y ALX, sí. contuvo, se contaban sí. por, <risa> por <risa> millares. <risa> trucadísimos. Pero, vamos, era época de instituto, pero yo ya te digo que yo todavía estaba con... Yo, vamos, hacía mis pinitos, pues eso, en descampados. O como mi hermano, sí. eh, como, era la, como la cota era de asiento largo y era homologada para dos plazas, sí. íbamos los dos, mi hermano me llevaba algún pinar y luego yo en el pinar, ya, dentro del de pinar, la tuve. cogía. Yo el primer seguro que saqué me acuerdo que fue un scooter, ya. Fue un scooter, un tifón, para ir a trabajar. Sí. Y el tifón... pues. Era un piallo, ¿no? Un piallo tifón, sí, de 50. Y creo que fueron, no sé, 6.000 pesetas, muy barato. Luego... Ese, bueno, a ese, a ese scooter se le hicieron 8.000 kilómetros en ciudad y, ¿Sí? en bueno, algún pueblo. Me acuerdo que íbamos a, a echar partidos de fútbol y tal. Y luego, bueno, lo preparé, lo preparé para correr. Y, y, estuve haciendo un, un regional, el primer regional de scooters que se hizo en Castilla y León y el segundo. Bueno, la verdad es que con más pena que gloria, pero la verdad es que me lo pasé... Lo pasé muy bien.
1: Pero sí, ya es una cosa sí, muy, más en aquellos años.
0: ¿eh? Sí, muy pocos medios. Yo, bueno, me acuerdo que la preparaba en un taller, en un taller que está desaparecido ahora en Valladolid, en el polígono que se llamaba Ráfagas, que, bueno, me pedían las piezas que necesitaba, pues las sí. pedían a, a precio taller el mecánico. Me acuerdo que también era un chaval, también era novato en el tema de mecánica. Sí. Lo perdí la pista. Eh, sé que, que acabó, creo que en un servicio de BMW también de mecánico, pero ya te digo que le perdí la pista. Luego, bueno, de equipación, pues lo poco que tenías. Un amigo me dejó un mono de Inés, de aquellos de la época. A, para
1: ir con el scooter.
0: Para ir con el scooter. A, a, bueno, no había circuitos de karting, o sea, eran en el aparcamiento del Carrefour. <risa> balas de paja, <risa> líneas blancas, unos velcros y unos deslizadores. Y a correr. Y ala. Y yo me acuerdo que fueron, pues, entre los dos años, 13 carreras. Yo creo que me caí al menos en 10. Pero bueno, te lo pasabas muy bien, ¿no? Porque tampoco te hacías daño, ¿no? Se trataba... Además, todo, todos los chicos que corríamos era gas a fondo, bueno, eran interruptores sí. a tope o nada. Y la gente se caía y, bueno, era poca velocidad y el instinto era deprisa levantarte, moto, arrancar y, y acabar la manga como sí. fuera posible. Y, y luego, bueno, el scooter la verdad es que quedó después de... La preparación tampoco fue muy, muy exhaustiva porque como no había mucho dinero... Sí sabía pues había que intentar que, que andase un poco, pero que también que durase. Sí. Y luego también por temas laborales, pues mm, me hice con un, con un skipper, con un skipper de Así. 150, que era también, bueno, la receta era la misma que el tifón, un dos tiempos de aire, de aire forzado, pero de, de más cilindrada, 150. Yo me acuerdo que en aquella época en Italia los preparaban también, había copas que, y se corría con aquel motor. Y, y ya fue bueno ya vine a cataluña, y ya bueno en un principio el skipper también lo quería bueno lo quería preparar, pero ya por temas laborales me vine no a cataluña tiempo, o... sí y ya y ya dejé el skipper, el skipper me acuerdo que pagaba 12.000 pesetas al, sí. al año y luego bueno hubo un parón por temas de, bueno por temas laborales hasta que vienes un poco te te ubicas te, en tu sitio sí, y tal te estabilizas y... Y, y, y claro, yo empecé a mirar Ducati, ¿no? Bueno, que es lo que tengo ahora, porque aparte que yo... ¿Ya,
1: ya hace cuántos años mirabas Ducati? Pues?
0: Mira, Ducati lo miré desde hace... Yo tenía la suerte de que en, en época escolar, eh, debajo de mi casa estaba el taller de, de Belio Tejero, de un, de un sí. preparador de, sí. de Ducati y de Motoboutique. Entonces yo, sí. bueno, claro, era salir del cole y... y... Lo, es lo primero que veías. Sí, era... sí, yo veía las, aquellas 8.51 y yo babeaba tenía bueno, tenía callivas las frechas, aquellas sí. de siete marchas, la Ducati Indiana, era una de la, bueno, creo que es la única Ducati Custom, una Calliva Lefam con motor, creo que era con un 900 de, bueno, con parecido al 1000 DS. era la, una versión que hicieron de París Dakar, que, sí. que pudimos ver la última vez que estuvimos en el en Bolonia, visitamos la fábrica y la vimos que la tenían allí expuesta. Y sí, yo, bueno, de aquella época sí que me gustaban... A ver, la verdad es que me gustaban todas. Las japonesas de la época también me gustaban. Yo me acuerdo que en el taller donde preparaba el scooter, pues si eran los 90, pues pasaban pues las japonesas de los 90, pasaban las FZR1000, las sub las, las primeras R1... Sí. Sí. llegaban allí GXR estarían también City sí, medio sí la City medio y la 1100 pero las la, mil ci, la, mil cien, sí. la, la 1100 la pero las chasis doble doble cuna no, sí, no la, las doble viga la
1: 1000 salió en el 2001 creo o sea la comenzaron a fabricar mm.
0: 2001 ZXR las Stinger de las primeras la que llamaban la telefónica aquella que ya que venían verde y había una versión sí. en en rojo y negro y sí bueno supongo que será cosas de la edad Siempre, bueno, a mí me gustaban y me siguen gustando más las motos de aquella época, no tan... los diseños como un poco, bueno, ahora podrían pasar por más vastos, más cuadradotes, no más... Sí. ahora son como más, más afiladas. Son ahora, como... Es,
1: sí, hombre, va un poco es un poco parecido al tema de los coches, es decir, si te fijas que cada cierto tiempo los acabados de las líneas... Eh, sí, van, van cambiando. Sí, se van modificando, entonces va por épocas es como bueno como todo una especie de movimiento pendular ¿no? que están los años en los que los acabados son redondeados vale y luego llegan los acabados más afilados o más lineales vale eh, o angulosos y luego vuelvo a traer los redondeados lo que pasa es que no igual sino ya con las tendencias más modernas y en moto yo creo que ha pasado igual, ahora por ejemplo vivimos unos años en lo que todo es sobre todo la tendencia a ser angulosos ¿no? y acabados más rectos sí,
0: acabado
1: quitando en motos como la mía, como la Yabusa que el tema de que sea, aun cuando han hecho el restyling, el nuevo modelo y demás, sea todavía redondeado, tiene su lógica y es por el tema de la aerodinámica, ¿no? O sea, al fin y al cabo, lo que mejor aerodinámica tiene es la redondez, ¿no? Y en este caso, además con pruebas concretas, o sea, comparando con... Sí, bueno, la gota de agua es la máxima expresión sí. de aerodinámica. Por ejemplo, recuerdo una comparativa en túnel de viento en la que salía la, la Yabusa con la ZX-1200, ¿no? Y bueno, el tema era que para llegar, por ejemplo, a 300 por hora, eh, la Yabusa solo necesitaba 155 caballos, mientras que la ZX tenía que ir ya al máximo de su potencial, ¿vale? Uh -huh. Que era no sé si eran 15 o 20 caballos más, ¿no? de los que te acabo de decir. Uh -huh y la, o sea, lo que era la respuesta del técnico cuando le decían, o sea, si son aparentemente parecidas", dice, "No, pero no es igual. Sí. Incluso eh, cómo estaban puestos los escapes influía, ¿no? Y yo recuerdo ver las fotos de, del reportaje con el túnel de viento y uh -huh. efectivamente, o sea, Claro, digamos que a partir mucho la resistencia. A partir
0: de una cierta velocidad ya no importan Exacto. los caballos, ya, ya importa la Exacto. aerodinámica.
1: Claro, entonces hasta hasta cierta lo que toca, es decir, hasta ciertas velocidades mmm, Realmente te da igual, puedes hacer el diseño que más te guste, que las diferencias son mínimas, pero cuando ya hablamos de ir con sí, velocidades tan altas, tan altas es, sí. es importante. ¿no?
0: Pues como, volviendo al tema anterior, como te comentaba, bueno, pues sí, Ducati era lo que, lo que más me gustaba ya desde hace muchos años y bueno, fueron pasando los años, como te digo, ya me ubiqué laboralmente en Cataluña y ya bueno, era época de buscar moto. Lo que pasa es que bueno viene un compañero de trabajo lo típico mira que es que he tenido un niño y tal se ah, sí, me ha juntado el niño con la ofreciendo. mudanza dice tengo una moto para vender y él sabía que yo quería una Ducati claro él me decía dice mira no es lo que quieres dice pero la tienes que venir a ver dice porque está muy bien y fui a verla era una Bandit una Bandit una una Bandit de 600 una sí. N azul y, y se la compré era la motor el aire aceite el, el Sachs bastante robusto motor, sí, y claro tenía 6.000 mil kilómetros estaba nueva Joder. había estado dos años parada y se la compré bien de precio y bueno y ahí estuvimos con la Bandit pues cerca de 20.000 mil kilómetros hasta que ya llegó la, la Ducati sí. la 696 la 696 fue curioso. Bueno, primero estuve probando una Vuel, una una 1125R, la verdad es que la probé y
1: un poco chicharra.
0: Un poco, bueno, yo lo que eran 100, bueno, creo que más de 150 caballos, no sé si eran 154 caballos. Bueno, ya la moto me gustaba, ¿no? Y, y el tema este del bicilíndrico, del par de bajas vueltas, sí, de cómo entraba sí, la potencia, entregaba la potencia en ya más. me gustaba. Lo que pasa es claro, yo lo de una bandita a yo... Son un poco radicales, o sí. han sido un
1: poco radicales siempre las vuel... Veía, o
0: sea, no... sí, potencia desmesurada. Entonces fue, bueno, probar la 696 y, y me decidí enseguida. Lo que pasa es que, bueno, me duró tres meses. ¿Sí? A los tres meses... Sabía
1: que te había durado poco, pero no sabía por qué.
0: Sí, bueno, eh, verás, bueno, yo... Eh, esto se remonta todavía a tiempos de más pequeño. Yo de pequeño compraba, hacía maquetas de, sí. de tamilla... Y, y yo lo que hacía a las motos era con un soldador que tenía de estaño al ser de plástico derretía el plástico y convertía los manillares altos en semimanillares <risa> o sea que yo ya Les me hacía las hacía mi, bueno, sí, mis café racer y yo me acuerdo hace bastantes años o sea, ya era un estilo que me gustaba había hace muchos años vi unas fotos en un motociclismo de las de las Ducati clásicas de las Sport Classic la la monoposto la vi puesto y sí. en principio, no me acuerdo hace cuántos años sería, pero bueno, eran los primeros bocetos que salieron en motociclismo. no que estaban a la,
1: unas líneas...
0: No estaban el... a la venta cuando vi los bocetos, pero bueno, sabía, esas motos me gustaban. Cuando compré las 696 sí que es verdad que estaban en catálogo, pero bueno, por precio, poco sí. se iban se iba un poco de, mi, de mis pretensiones. Estamos hablando de casi 13.000 euros. sí. Pero bueno, el caso es que después de comprar la 696, bueno, en tres meses hubo una oferta de las monoposto. porque
1: dejaban el modelo. Dejaban
0: el modelo, sí, se quedaban con... con bueno la,
1: Me parece que era la Classic. Se y quedaba,
0: las, sí, bueno, las se quedaban Camille, con la GT1000 y sí. con las otras dos versiones, con la Sport1000S, que es la carenada de dos plazas, sí. y con la con la Sport1000 la monoposto. Bueno, ahora actualmente solo queda la... bueno en España en concreto se puede conseguir las por 1000S y la GT1000. En Italia creo que ya solo está como solo está la GT1000 sí. disponible en catálogo. Y bueno, eran las últimas unidades y también coincidió que había una amiga que se acaba de sacar el carnet, quería motos, estuvo mirando de segunda mano, encontraba poco, mmm, caro, y ya dije, bueno, ¿por qué no te quedas tú con la 696? La 696 y, y me aprovecho, y aprovecho y me la doy. oferta. Y así fue. En una semana hicimos el cambio. Reservé la, la Sport 1000, que bueno, es la moto que siempre siempre eh, quise tener. Filado, ¿sí? Y bueno, la a las 6.96 la la cayeron entre pecho y espalda en tres meses 11.000 kilómetros. Joder, o sea 11.000 kilómetros. 11. kilómetros, sí. ¿Por dónde? ¿Cómo, cómo por aquí fu Fue por, por aquí. aquí por la provincia. Sí, empe empecé a salir... Pero eran las
1: ganas ya de... Hombre, es una moto que se presta, eh. A... Yo tengo que decir que aunque no es el tipo de moto que me gusta, cuando la he probado, la hemos sacado del concesionario para hacer recargo lo que sea, las primeras veces, pues bueno, iba sin pena ni gloria, pero después reconozco que incita a ir entre el tráfico incluso zigzagueando. Alegre, es muy y... alegre, muy divertida sí, esa es moto. muy italiana, muy mm. espíritu... Sí, muy bache. ¿no?
0: Y sí, bueno, cuadró también que había un mes de vacaciones, bueno, más casi, casi un mes y medio de vacaciones en, sí. en el trabajo. Era agosto cuando me la. era de las primeras, me la habían dado, bueno, pues agosto poco antes de que cerrasen la fábrica por vacaciones de verano. Sí. Tuve la suerte de que me la dieron eh, y, como te digo, un, un mes y medio de vacaciones en el trabajo. Y bueno, pues prácticamente salía cada día. Ya había salido por aquí con la Bandit. con Empecé saliendo con un grupo de Gerona, con los Chirona Racing.
1: Sí, sí que los con... Que
0: tienen un foro que, por cierto, mañana están en Calafat. No, o sea, no sé yo cómo les irá porque, bueno, la predicción del tiempo no es, mañana, no es muy halagüeña, sí, pero, pero supone,
1: bueno. Supone que mal, mal día, pero bueno. Pero,
0: en fin, bueno, si me estáis oyendo los del Chirona, pues que disfrutéis mañana <risa> en circuito. Y. Y la verdad es que sí. Ya. Bueno, había visto ya las rutas que se pueden hacer por Gerona. La verdad es que mm, curvas aquí, pues todas las que quieras y. y más. Y más tienes rutas de interior. Eh, como pueden ser las de Vic, que eran donde se corría el antiguo Rally sí. Cataluña Costa cuando se hacía por el eje transversal. Sí, esa tienes... es
1: la zona que más me conozco. Bueno, la zona esa que puedes enlazar con la zona de del norte de Ripollés y toda esta parte, desde abajo hacia uh -huh. arriba o sea que ahí hay kilómetros para hacer. hay
0: kilómetros, hay rutas los pueblos muy bonitos, luego tienes la zona de costa también, sí. eh, que es la que he hecho hoy, el tramo bueno, yagostera-Tosa, Tosa-San Feliu bueno, son rutas retocidas de montaña, tienes la frontera Sí. Que es por Bow Culera, eh, Y la culera, zona collura. pasando a
1: Francia que la verdad es que a mí me sorprendió mm. cuando me llevaste porque yo no había estado en ese trozo y bueno, me pareció que mm. es un asfalto distinto pero está muy bien también.
0: ¿Tienes alguna zona también de interior como tapis? Aquello que dicen tierra de nadie, que es una carretera estrecha que de repente se abre y aparece delante de ti una especie de circuito. Aunque bueno, no sería ahora políticamente correcto decirlo en los tiempos que corren. Pero bueno, bueno. que rutas, la verdad es que por aquí... Claro, yo, es lo que decías tú, yo... Al ser de Valladolid, yo en Valladolid, claro, Y hay no.
1: restas interminables entre pinares...
0: Yo, y... no sé, me gustaría que alguien que escuche esto y salga un moto en Valladolid, <risa> me gustaría que me dijesen dónde van Dónde van, van a, de curvas. Dónde van de curvas, porque yo, claro, a lo mejor es que porque también me muevo un coche allí...
1: Y, has, pues, y no ha ido buscando. La y curva. no he ido
0: buscando, exacto, no he ido buscando la, la carretera de curvas. No, no, la verdad es que no lo De
1: todos modos hay todo tipo de motos, es decir, yo entiendo, por eso te decía que a mí, por ejemplo, pues el tema custom no es que me llamase más, pero era lo que más veía, porque claro, son motos que se prestan en las zonas que no hay curvas a, a pasear, ¿no? Es la moto que se presta más, o, o el tipo de moto, y más depende de en qué ambientes, ¿no? Y igual por eso pues yo no me había fijado en los primeros años o de chaval en otro tipo de motos no o sea es, y por eso te digo que yo creo que lo de la zona parece que no uh -huh. pero sí que sí que se, se nota
2: y,
0: y bueno pues hasta la fecha hasta el día de hoy 18.000 mil kilómetros con la con la sport mil y la verdad es que la verdad es que muy contento no ya te digo es una moto no sé para mí potente uh -huh. son noventa y dos caballos pero... Bien, bueno, bien, bien llevados. Bien aprovechados, la verdad. Y bueno, es un poco física, la postura es, bueno, una 848 es mucho más cómoda. O...
1: Es sacrificada. Es
0: sacrificada, pero bueno, también bueno ha habido que ponerse un poco a punto en lo tocante a lo físico, piscina, por el tema de la espalda. Yo me acuerdo cuando, bueno, cuando la compré, la primera salida, Destruzado. tuve que parar, sí, tuve que parar la media hora diciendo, madre mía, pero qué me he comprado. La espalda <risa> hecha polvo, las muñecas, el... La mano del embrague en seco destrozada, pero bueno, ahora, por ejemplo, pues el tacto del embrague en seco... Ha cambiado. Me, me encanta sí, así, no lo cambio. Ya... Después de que lo pruebas, no quieres otra cosa. Y, y la verdad es que ni un solo problema. Bueno, si quieres, luego hablaremos más tarde del tema de Ducati fiabilidad, que ha habido una... Bueno, la tengo por aquí, una revista en una motociclismo. Hay una, sí. 10 no... una prueba de una 1098 que no ha salido muy bien parada después de una... Obre Después son, de una prueba de 50.000 kilómetros. Motos
1: que aparte del tema del pasado, no que lógicamente en cuanto a, a fiabilidad sí que estaban por debajo de la media, hablando en términos de tramitación, por ejemplo, de garantías, ¿no? que es lo que también se tendría que ver, no el uso en general de cualquier tipo de persona en cualquier sitio. no Es decir, cuántas garantías se tramitan eh, al cabo de un determinado periodo. Y sin embargo, yo creo que ya desde 2000. 2004-2005 ¿no? cuando empezaron con los cambios estos del mantenimiento sobre todo en las en las motos más básicas, yo creo que ahí sí que se nota, ¿no? o sea, que, que ha habido una mejoría, lo que pasa es que el tema de la mano que la toca también hace mucho. ¿no?
0: Y bueno, como te digo, yo muy contento la verdad es que con la moto muy contento ningún problema. Y bueno, un poco volviendo a ti eh, Tienes una Yabusa Sí, sí. ¿Y, y, fue, esto fue ¿cómo, una cosa ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se llega hasta una Yabusa? Pues mira, si
1: te digo la verdad eh, El día que Realmente me quedé un poco Prendado de esta moto mmm, Yo tenía eso, las. bueno Además me movía mucho con más scooters por ciudad Y bueno, teniendo Coches, pues eh, tenía coche De empresa, coche particular, o sea No era una necesidad, la moto me gustaba Pero ya te digo más el tema de rutas Y cosas así, ¿no? Y no hacía mucho caso a las deportivas entonces, por no decirte nada. O sea, era una moto que la veía pasar y, hombre, sí, lo que era el tema velocidad y demás me llamaba la atención. Pero, bueno, como las veía sacrificadas y yo entonces buscaba comodidad, pues eh, no las hacía mucho caso. Y un día llegando de trabajar, eh, trabajaba de, de noche, fines de semana y demás. Esto era en Zaragoza, ¿verdad? Sí, todavía? ya estando en Zaragoza. Recuerdo que, bueno, no sé qué sería de madrugada a las 4 o las 5 de la mañana y estaban echando un programa que había entonces de coches y, bueno, a veces sacaban alguna motillo y algo, ¿no? Que era un programa nacional, creo que era en Telecinco. Y, nada, recuerdo que, bueno, me sentí ahí en el sofá a relajarme antes de irme a dormir y desconectar un poco. Y, total, que había sido la presentación de la Yabusa a nivel internacional en el circuito de Montmeló, ¿vale? Entonces, claro, el programa pues se había hecho eco y yo recuerdo estar sentado y digo, ah, moto, a ver, Suzuki, GSXR y me quedé empezando a ver el cómo, cómo, cómo iba el tema, ¿no? lo que iban diciendo y cuanto más decían, cuanto más explicaban sobre la moto yo más me reclinaba sobre el sofá, más me acercaba a la pantalla
0: más te despertabas. Y,
1: o sea, me quedé pegado pegado, o sea, impresionado tema de bueno frenos velocidad me sorprendió mucho o sea la estética me impactó eh, hablamos de 1999 no o sea que ya son años no y el ver al piloto eh, cómo iba pero súper pegado al depósito y con bueno la pe el, con la tapa del colín tan característica que tiene no uh -huh. que era bastante más voluminosa que que, el que resto. lo que se llevaba actualmente ¿Sabes? Claro, yo me quedé muy sorprendido cuando ya hablaban de la velocidad. A mí me parecían cifras ya eh, aeroespaciales, ¿no? uh -huh. Y yo recuerdo que me quedé así observándolo y cuando acabó el reportaje, pues estaba, o sea, acojonado hablando claro. ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo te decides entonces a qué haces? A, en aquel momento la vas, creo, la vas a ver no, a en aquel
1: Simplemente se generó igual el tema de decir, hostia, esta moto tiene algo. O sea, me quedé hasta con el nombre, que yo en tema de nombres de las deportivas, la verdad es que no me acordaba porque ya te digo que no les hacía caso. Y luego fue, pues mira, con los años vas pasando, pasan cosas, cambias de un sitio, cambias a otro. Y fue estrando ya aquí en Girona también, donde, pues bueno, los retomé. Es decir, después de una custom, que, bueno, unas, o una Chrysler, como llaman ahora, no, así un poco deportiva, que no, no era lo que me esperaba, y de ver que en la zona, o al menos aquí, o, don, o por la zona que estaba viviendo, ¿no? el tema de ir con los pies por delante y de plegar con los pies por delante yo no lo veo muy muy factible, no y más cuando hace frío o usas, como yo, la moto también en invierno. Y entonces ya decidí que no que buscaba posición convencional o algo más deportivo. Y ya llevaba tiempo pendiente de la Beking que fue una de las personas que, bueno, firmamos y por internet y demás para que Suzuki hiciese el del prototipo de la Bekin la sacase a producción porque entonces ya había, se había hecho eh, incluso la MT-01, ya estaba en la calle y bueno, al final nos dijeron que sí que se hacía, nos enteramos, eh, fueron saliendo datos y demás. Y yo en un principio tenía claro que, hostia, la Bequim, ¿vale? Una Naked, grande, ¿Qué? motor tipo Ayabusa. Venía, venía ¿no?
0: a ser eso, ¿no? Motor de claro. Ayabusa naked, no Maxi Naked.
1: Sí, lo que pasa es que tiene una posición deportiva sin ser, es como un poco como manejar al Monster, ¿no? Es decir, ¿no? o a la MT incluso, ¿no? O sea, son motos que tampoco son tan convencionales, pero ya la posición pues era más cómoda. Y el tema es que bueno, estuve así mucho tiempo hasta que ya se hizo, o sea, ya se empezaron a vender las primeras y cuando ya me decidí a cogerla, recuerdo que entonces claro, ya los primeros datos oficiales decían que la rueda trasera era 200, lo cual a mí me tiró un poco para atrás porque claro, rueda ya es algo más cara y tampoco el comportamiento es igual, el depósito era más pequeño de lo que me esperaba, aunque en ese aspecto es de decir que no era problemático porque el consumo de ese motor es bastante bueno, está muy optimizado. no Y luego el tema también de accesorios y demás, que ahí por desconocimiento pensé que digo vos tío, igual tardarán en hacer o lo que sea, pero nada más lejos. Y enseguida en la industria auxiliar que, se puso sí, a las no, no, pilas. De todo. Y estuve pues, a un tris. Y fue a raíz de eso que dije, claro, digo pensando, pensando de no meter la pata otra vez, dije, bueno, a ver, realmente eh, qué uso le voy a dar. Porque para mí el uso principalmente eran aparte de saliditas, viajes también. Viaje. O sea, cuando haces un viaje largo, ¿no? Uh -huh. Y dije, bueno, realmente para mí un carenado y la opción que tiene una moto, ¿no? O incluso el hueco de colín, aunque no sea muy grande y demás pues me hizo despertar a decir, Hostia, pues ¿por qué no me cojo la Yabusa? que al fin y al cabo es el origen de esta y entonces quedaban ya unas cuantas de las últimas unidades de la primera generación porque ya había, también estaba el cambio, había salido salir la, uh -huh. la, la 2008 y me pasó un poco igual empecé mirando de segunda mano, vi que no me compensaba porque para lo que me la podía conseguir nueva pues que merecía la pena y mira al final una cosa por la otra te acercas por algo y al final acabé pues con una moto que hace pues sí bueno la compré en en 2008 pero vamos que casi casi diez años desde que deseándola ¿no? desde que se, uh -huh. la, se me metió en mente no lo que pasa es que lógicamente aquí ya se presta más a pues sí a lo que dices tú es una zona que tienes un poco de todo no y también te permite hacer salidas europeas si quieres, o sea, estamos al lado de la frontera y, y yo, por ejemplo, el tema de Alemania, pues que siempre me ha gustado y cuando puedo lo tengo ahí en mente para subir, aunque con moto no he subido, pero bueno. Pues, el uso, claro, que... yo,
0: mira, en mi caso, por ejemplo, el uso pues es estrictamente de fin de semana y salidas de curvas. Bueno, también hay... A ver... Eh... Es de, depende también un poco para lo que quieras la moto, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, mi moto, yo sé que es una moto muy incómoda, muy radical en ese sentido, pero bueno, no es... Claro, depende, si tú quieres una moto para, para ir... Para una ruta larga claro, igual no es, pero es que tu uso Pero claro, mi uso, sí, sí. O sea, es que yo ideal. en ese sentido, o sea, aparte de que me gustara la Sport Classic, eh, la estética, yo... En ese sentido, sabía lo que me compraba, ¿no? O sea, tenía claro mi rango de utilización y eran salidas sí. de fines de semana o, o días de fiesta y sobre todo salidas cortas. Salidas cortas, llamo entre los sí. 150... Cortas y, pero, y, intensas. pero intensas. sí, sí. como <risa> Entre los 150 y 300 kilómetros como mucho, con paradas. Sí. Bueno, la típica Gerona-Andorra, que sabes sí. que desde podemos ir hasta Andorra y creo que tenemos exactamente 5 minutos de autovía. El resto es todo curvas. La autovía que subes a Bañolas Sí. y luego Fuera. enganchas palo de rebardit y, y venga, hacia arriba. Entonces, es eso, ¿no? Yo tenía un poco claro el margen de utilización que le iba a dar a la moto. Mucha curva y, y salidas, eso, salidas de fines de semana. Sí. Sobre todo también de, en, en base a lo que comentabas tú antes de la rueda. Eh, pues también el mantenimiento, ¿no? Eh, también me estudié sí. un poco, pues bueno, el qué rodas llevaba, el tema del embrague en seco, que es, in, bueno, es, es normal que se gaste más. Sí. Sabía que no iba a hacer ciudad, que eso es importante también. De hecho, aquí, bueno, sí. ya sabes que en Gerona... Para Lo bueno que tenemos es que la aproximación a la zona de curvas, digamos, que es, es muy rápida, ¿no? Sí, en tres,
1: el, el punto más lejano, según mis cálculos, está a tres cuartos de hora.
0: Tres cuartos de hora, como mucho. Pero bueno, sí. si quisieras ir como la ruta que he hecho yo hoy, pues eh, desde la puerta de mi casa, eh, callejeando por ciudad, o sea, lo que es ya dejar Hasta la ciudad, salir, son sí. dos minutos de reloj, o sea, dejar la ciudad, ya meterte en una nacional. Y luego desde esa Nacional hasta la zona de curvas son exactamente yes. 10 minutos. O sea que yo sí. considero que es un privilegio ¿no? en ese sí, sentido. porque hay que
1: decir ¿eh? que esto, después además de haber vivido en Barcelona, lo digo súper claramente, que Girona no es una ciudad para moto o sea para ir en moto, no. Es decir las calles, eh, vale que en todos los sitios hay zonas estrechas, pero en ese aspecto Barcelona por ejemplo está bastante más pensada, no. O sea, aunque, Girona, aunque sea más grande. Eh, ¿no sí, pero realmente se nota. Es decir aquí por ejemplo.
0: O sea con todo lo que implica el, sí, el tráfico denso que pueda sí, tener Barcelona, ¿tú crees que? Sin embargo
1: que... es sí. Yo lo he notado mucho porque en la zona céntrica de Girona no te permite, por ejemplo, hay zonas donde no puedes pasar con la moto. O sea, hay una fila de coches, otra, y no queda espacio. O sea, ya es mediana y, es decir, no hay estos dobles arcenes, ¿sabes? Uh -huh. ni, ni ni zonas, pues, a los lados por donde pasar. Hay muchas calles en las que ya, en cuanto entra un coche, no pasas tú. Es decir, la moto es agradable ir, pero... Eh, yo creo que se lleva más tiempo como si fuese un coche, ¿sabes?, que aprovechando la virtud de la moto, ¿vale? Quizás en el tema del scooter sería un poco distinto, pero. Uh
0: -huh. Bueno, eso un poco en, en lo tocante a la, sí. la utilización. En lo tocante al mantenimiento, ¿cómo es el mantenimiento de una de una Yabusa?
1: Suzuki en ese aspecto sigue haciendo todavía cada 6.000 kilómetros lo que son las revisiones, entonces se podrían hacer más, de hecho son motos que si te pasas. Mmm, mil dos mil kilómetros no pasa nada no pero bueno todo depende un poco del uso que le des porque tengo un buen amigo que lleva también la misma moto y él digamos que va haciendo el mantenimiento según puede vale pero tampoco va muy alto de vuelta suele ir a las cinco mil seis mil no suele pasar o sea cambia mucho que es lo contrario justo de lo que hago yo cambia mucho y la lleva baja y bueno no sé si lleva ya cerca de los cien mil kilómetros
0: ¿Cien mil? una no abusa?
1: Sí, sí. Eh, la última vez hablando, ochenta y tantos lo llevaba, o sea que ahora estará por los noventa y algo. Y bueno, en su caso, pues ya ves, o sea, siendo que su mantenimiento quizás no ha podido ser como el de alguien que tiene el taller en casa o al lado de casa, ¿no? O como es mi caso, ¿no? Pues eh, ya ves, o sea, ahí está la moto, ¿no? Funcionando y dando guerra, ¿no? Pero bueno, las revisiones, pues lógicamente dependerá un poco del sitio, básicamente serían muy parecidas a las de una moto media, ¿no? es decir, de tipo Suzuki, pero bueno, incluso comparando con otras marcas, pero claro, con las salvedades eh, del tema de gomas, que bueno, a este chico sí que le duraban, pero por lo general 5.000 kilómetros ella eh, te das por contento el tema de, de distribución aunque también depende un poco de la persona pero no lo sé yo creo que es una moto que sí que es o sea que es una moto relativamente económica para sí, dentro las de lo que es una moto que grande da, queda. ¿vale? Uh -huh. Pero claro no tiene nada que ver con la filosofía Ducatista por ejemplo que yo cuando voy con vosotros o sea cuando vas con un grupo de Ducatis delante eh, yo creo que es la única marca de motos donde realmente notas que es distinto, ¿vale? O sea, que todo es distinto, ¿no? O sea, el concepto no es solamente un tema de marketing, ¿no? Eh, yo lo he podido ser... Sí, es, va y, impreso en la, sí, la moto. No solo son los sonidos ni las vibraciones, es como una vez hablamos, el tema de que el chasis, ¿no? Eh, y el bastidor no está pensado a, a raíz de decir, creo, eh, pues no sé, un diseño, ¿vale? tipo bloque, donde voy a ir insertando los componentes, sino que lo vas haciendo, vas haciendo que cada uno de los componentes, decías que forman parte, ¿no? Y que eso tú lo notas, notas el nervio de la moto cuando estás doblando en curvas y demás, y si hasta desde fuera lo notas, pues llevándola yo creo que más, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, tampoco vamos, procuramos ir a velocidades legales, ¿no? Las Las excentricidades se dejan para el circuito, pero sí, bueno, por lo menos en el caso de la mía, pues sí que notas el notas sí. el chasis flexar, ¿no? Es una cosa que te llama la, la atención porque sí. como, como que se retuerce un poco y claro, al principio te choca, ¿no? Porque dices, luego ya luego ya te acostumbras, ¿no? Te acostumbras de tal manera que cuando pruebas otra moto demasiado rígida, ¿sabes? Te, parecerá te, te llama malo. la atención, sí, sí, y dices, aquí algo va mal, ¿no? Porque es como si, como si fueras sentado en un tablón, ¿no? Y esto es como más un poquito más... Sí más esponjoso y bueno del tema de mantenimiento pues quería quería que en este en el, en el, en el primer podcast en, en este sí. podcast de prueba piloto bueno como ya te he dicho antes bueno en principio no hay no hay guión, bueno solo me he guardado
1: un, algunas ideas algunas
0: sí. ideas y una de ellas era bueno el, el tema del mantenimiento de el tema del mantenimiento de las motos sobre todo en los precios lo que viene Ducati a llamar el mantenimiento transparente, transparente ¿no? Sí. el concesionario que tenemos aquí, en Gerona Motosper, pues yo creo que es el único concesionario que ha sacado que ha publicado entonces, en web es su España, tarifa sí. de... Claro, entonces yo lo que no entiendo es por qué esos esos precios, se supone... O sea, ellos han publicado en su web los precios mmm, de las revisiones de Ducati, ¿no? Sí. O sea, los precios cerrados, digamos. Sí, o sea, decir... evidentemente... Los precios de la revisión están cerradas y sí, sale algo a mayores, como un desgaste de pastillas o…
1: o sí, exacto. Siempre o sea, hay elementos que, lógicamente, no están contemplados en los mantenimientos, pero ya no por nosotros, sino por sí, la marca. O sea, que, son, nadie... que son los
0: susceptibles sí. de, de desgaste, como pueden exacto. ser pastillas, kit de arrastre…
1: Exacto. O sea, bueno. son detalles que depende de una persona, de un uso, ¿verdad? Va a variar mucho, ¿no? Pero todo lo que es eh, correas, eh, recambios específicos, la mano de obra, los tiempos... Eh, o sea, lo eso que lo marca Ducati. Hacerle, exacto, lo marca todo Ducati. Entonces, Pero bueno, en general mmm, creo, si no me equivoco, que casi cualquier marca... Eh, a poco grande sí, que sea, dis tienen dispuestos dispone, unos dis tiempos sí, para de esa eh, reparaciones, ¿no? Para que el cliente lo pueda hacer. Lo que pasa es que normalmente, claro, no se hacen públicos. Claro. Entonces, es en este esto... caso, nosotros, además, eh, bueno, yo como como partícipe de Motosperl, por eso lo puedo decir, ¿no? Pues eh, nos llegó a, eh, el tema de Ducati, ¿no? O sea, mm, bueno, también,
0: era... Noel, tenemos que aclarar que... Sí. Que tú tragas en Motosper, pero también pero esto no, te, no era, sí, era, sí. Está,
1: está hecho sin ánimo sí, de lucro. Sí, sí. También
0: hay que decir eh, que de lucro, que Motosper no nos, paga, no, no nos paga, no nos paga ni un duro por hacer en esto. Absoluto. Lo que pasa es que yo sí que he querido aprovechar que tú trabajas allí y, y comentar el tema porque a veces claro, tiene información curiosa, ¿no? Sí, a mí a mí me choca a mí lo que me extraña es que todos los concesionarios dispongan de esa información y, y que solo uno la haga público porque yo creo que es un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, si tú cierras el precio de una revisión, yo creo que se entiende perfectamente que tú, cuando te llega una moto y sale algo más, yo entiendo que tú te pones en contacto sí. con el cliente y tú sí. le dices, mira, el precio cerrado es, es X, pero que sepas que tienes las pastillas gastadas sí. y de ti depende si las quieres cambiar o no. Si el cliente no las quiere cambiar... Claro. Se hace la revisión y el precio cerrado es el mismo. Sí, lo que vale, sí. pero por lo menos el cliente sale de allí sabiendo que esas pastillas están en mal estado. No sé si me sí, explico no, lo que no, te digo. Claro, quiero...
1: pero hay factores como ese y luego está el tema de que, por ejemplo, alguien eh, pues haya algo que no se lo quiere hacer y sea vital para, digamos, o para cumplir con la garantía del fabricante, ¿no? es decir, o para que para el buen uso de la moto normalmente eso en principio se tendría que hacer. ¿Vale? Pero lo que dices, cualquier cosa mayores hay que decirla, pero no solo nosotros, cualquier taller no tendría que hacerlo. Mm. Y informar informar de lo que va a salir y luego pues ya el cliente que decida. Pero básicamente, pues sí, esto ya se hacía en coches. no Hay marcas, yo por ejemplo, eh, como usuario que, que también soy de Toyota, recuerdo que ya hace, te hablo incluso desde hace 10 años, eh, yo recuerdo que tenían más o menos unos precios... Eh, medio fijados lo que pasa es que luego dependía un poco del concesionario, en este caso un poco lo que se hace pues es, es recoger eh, todo lo que dicta Ducati en, ya te digo que en todos lo, los repuestos a usar, los líquidos el aceite, concretamente es el Shell, el que se usa el Advance 4 ¿no? el, el máximo o el top de gama ¿no? de, uh -huh. de sintéticos y igual que esto, todo lo demás entonces se suma y ese es el precio que sale. Y luego es lo que dices tú, si hay algo a mayores o algo anormal, pues se dice y se comunica. no Pero yo creo que esto es una ventaja, que estaría bien que otras marcas lo hiciesen. Ahora a nosotros nos ha llegado por parte de Triumph eh, algo parecido, que yo bueno intentaré ponerlo lo antes posible, también porque creo que es una, o sea, que es, un, es información es decir, nosotros como taller, o yo, donde yo estoy trabajando lógicamente vamos a llegar a un público limitado ¿no? y mucha gente de otras partes de España, por decirlo, lo que le puede valer es como referente ¿no? uh -huh. y a mí me parece que eso sería lo interesante que la pasión o la afición de la moto también llegase a estar un poquito más equilibrada. ¿no? Sí, no, lo, no que,
0: lo que no entiendo yo eso, es eso, es, es, eso ¿no? es porque si se supone que es algo que fábrica te lo da porque es por qué, por qué solo un Concesionario lo hace Pluco. Bueno, Además es curioso que, porque entrando, pues sí. si te fijas, bueno, si entras yo entro normalmente. Luego si quieres comentamos cómo está el tema de internet, las páginas sí. así que visitas. Yo suelo entrar a educatistas.com. Bastante últimamente no posteo, pero bueno estoy ahí como de Los francotirador sí, sí. <risa> si hay entonces algo que hay. sí hay un post bueno hay un par de post curiosos de en la que la gente pues postea un poco el precio de las revisiones y se ven auténticas salvajadas es que o sea yo he visto la misma revisión o sea he visto la misma revisión desde.
1: Desde 200 y
0: pico 200 hasta y pico hasta 700 6, 6, 6. Sí. o sea, lo, por lo mismo, ¿sabes? Sí. Yo me he quedado, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede haber esa diferencia?
1: Pero no solamente en moto, es decir, por decirte un ejemplo, o sea, hace poco leía yo algo similar eh, de un coche, ¿vale? De una determinada marca, la que sea, ¿no? Es un coche considerado ya de cierto lujo, pero no digamos que es un precio medio, ¿no? Que se ven por la calle. Y yo me quedaba sorprendido porque una revisión les estaba saliendo en los talleres oficiales eh, por 1.200, 1.500 euros, ¿no? Y claro, a mí me sorprendía un poco también el tema y es lo que dices, dices, ¿cómo depende de qué sitio te puede subir tantísimo, no? Eh, lo que cuesta por ejemplo bueno, clientes de marcas también de lujo que ya comentan que los cambios de aceite eh, solo el cambio de aceite ya le supone 500 euros cuando todos sabemos lo que cuesta lo que cuesta el litro de aceite ¿no? eh, yo también eso sí que es algo que me sorprende ¿no? si en un gran centro comercial te puede salir un litro de aceite vamos a poner 10 euros eh, ¿cómo puede ser que dupliquen o incluso tripliquen el precio ya no solo en motos sino en concesionarios? de coches, porque el tema del aceite de motos pues sí que realmente es distinto. Están trabajando eh, son motores que trabajan a otros regímenes y de otra forma, ¿no? Pero bueno... Yo creo que sí que es algo que sería beneficioso un poco, pues eso, que lo sacasen, esta iniciativa la continuasen más marcas. Nosotros empezamos simplemente, no solamente por el tema de, bueno, de dejar las cosas un poco más claras, ¿no? Y, y atraer también pues a, a un público que buscase eso, sino porque, pues eso, yo creo que era también una iniciativa positiva, igual que ya te digo que ahora haremos con Triumph, ¿no? Y, y bueno también agradeciendo a que las marcas pues en este caso estas dos ¿no? sobre todo Ducati pues nos ha dado parte del trabajo hecho ¿Sabes? Uh -huh. al que solo tienes que añadir los precios que estaban muy similares a lo que ellos marcaban o sea que uh -huh. entonces ¿qué pasa luego a partir de, de un precio estoy, el, mira, el estoy taller es el que tengo el por que ejemplo deciden, delante de la página comer.
0: web eh, ¿Dónde tiene dónde tenéis
1: los el mantenimiento está ahí en taller? En, en taller. En servicios y precios.
0: En servicios y precios es donde se pueden ver los.
1: A ver, ahí.
0: Sí. Ahí, sí, es donde se pueden ver los. A la izquierda. Ah, vale. Sí, precios y costes de. Bueno, sí, intervalos aquí. Bueno, hay disponible Triumph, pero bueno, vamos a ver en, en este caso lo es de. Es que también
1: era una cosa, no solo por el tema del taller nuestro, sino. Lo de Ducati, sí, por, por ejemplo. ejemplo se sí. facilita un poco que las personas Ajá. sepan más o menos. Depende del tipo de moto que se compran, un poco lo que tú mirabas con la tuya cuando la compraste. Eh, a ver, ¿qué tipo de ruedas llevaba? ¿Qué tipo de mantenimiento eh, tenía? Porque en tu uh -huh. caso, por ejemplo, el mantenimiento que haces a tu moto, eh, uh -huh. aunque pueda ser eh, por el tipo de moto que es ¿no? y de digamos de inspecciones que necesita, ¿no? uh -huh. aunque pueda ser un poco más elevado que, por ejemplo, el de una moto media como la Bandit, ¿no? Eh, claro, tu uso tampoco es el mismo. ¿no? Es decir, no es el de, ni es una moto destinada para gente que la va a usar todo el día, que va a hacer calle. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Bueno, evidentemente, eso claro. No,
0: eso, bueno, se entiende que no tiene Porque, el mismo sí. no tiene el mismo desgaste el que hace ciudad que el que hace salidas esporádicas de fin de semana. Yo, por ejemplo, en la página web, bueno, he estado busco por ejemplo, las tablas de precios del mantenimiento de mi modelo, del Sport 1000, sale una especie de tabla del mantenimiento programado que viene a ser sí. similar a la que te puedes encontrar en el libro el manual, de mantenimiento, sí. ¿no? en el manual, que sí. te viene con bueno, todos los puntos. Completa en algún aspecto y pero y sí. luego, por ejemplo, los cupones. ¿no? Por ejemplo, yo tengo 18.000 kilómetros, vamos a ver lo que costaría la de los 24.000. ¿no? 24 bueno, aquí, de lo, en el caso de los 24.000 kilómetros, pues hay que... Hacer dos sumar. mantenimientos, sí. no hay que hacer dos cupones. Eh, el primer cupón, que serían 314 euros, sí, si masiva. No, masiva, y luego el segundo cupón, que serían 171. O sea, cupón 3 y cupón B. Cupón 3, que incluye aceite de motor, filtro de aceite, Correa. cambio de correas de distribución, sí. y luego el cupón B, que sería filtro del aire, sería cambios, sí. eh, relaje de válvulas, y de aspiración y de escape, sí. vale, eso sería el mantenimiento cerrado. Claro, eh, si en esa moto se detecta, por ejemplo, lo que te digo, que las pastillas están gastadas, que el kit de arrastre necesita sustitución, se contacta con el cliente. Evidentemente eh,
1: se le dice y luego él que, que es el que decide, si ¿no? quiere hacerlo ahora, si lo hace después o cómo se lo apaña, ¿no? Si sí, o sea realmente es así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Si, por ejemplo, el cliente en este caso eh, decide hacer el mantenimiento, ¿puede reducir el mantenimiento? Por ejemplo, en este caso, mmm, ¿puede, ¿puede eliminar un cupón? Por ejemplo, puede decir, mira, yo el filtro al aire... No le quiero cambiar y no quiero hacer el relaje de válvulas.
1: Eh, estando en garantía, en principio tendría que hacerse. Si ya no está en garantía, pues no, lógicamente cada uno ya decide. Pues ¿Hasta si dónde quiere, quiere llegar? Tratarlo, sí. O sea, Es en... que, claro, realmente el tema de, de Ducati también... Bueno,
0: a ver, poder... O sea, el cliente lo podría hacer, entiendo, ¿no? Lo que pasa sí. es, claro, se le pone en conocimiento de que pierde la garantía.
1: Bueno, eh, vamos a ver, de que la pierde o de que depende. Por ejemplo, si es un cliente asido que sigue las revisiones y en un futuro tiene un problema pero no tiene nada que ver con el tema hombre en principio se le va a mirar de, de prestar el servicio ¿sabes? Uh -huh. pero es lo que te digo, hay, habría que ver cada caso no yo sí que veo y eso que no soy ducatista ¿no? Como, tú, uh -huh. como es tu caso, pero sí que veo que lógicamente es un tipo de motos en las que es muy importante las manos que las tocan y cómo se hacen los mantenimientos, es decir si una moto la cogemos, la compramos nueva con dos años eh, casi cualquier moto te va a aguantar más o menos bien, ¿no? Pero al cabo de los dos años, eh, que es cuando empezaría o comenzaría eh, el uso, ya de decir a ver, mmm, le saldrían las cosas cuando no han sido atendidas en ese periodo anterior uh -huh. es donde tú verías realmente, eh, pues por ejemplo, el que se le haya hecho el mantenimiento similar a cualquier otra moto japonesa de gama media o se le haya hecho el mantenimiento un poco como reloj suizo, entre comillas que yo entiendo que son ¿sabes? Es decir, sus ajustes y sus relajes no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, es así de simple, ¿no? Eh, si alguien la conoce a fondo, pues y está en buenas manos, pues mira, adelante, ¿no? Pero claro, no es el mantenimiento igual que, que otras motos. Tampoco las sensaciones, ¿no?
0: Sí, pues, ¿Eh? evidentemente. Bueno, pues llevamos una... Una hora de podcast, yo... Bueno, quedan muchas cosas en el tintero, la verdad es que no me quería alargar mucho más. Si sí sí. quería haber tratado el tema de la... Bueno, que te he comentado antes de la fiabilidad Ducati no pero bueno sí. yo creo que lo vamos a dejar para otro podcast también intentaré buscar alguna colaboración alguien que haya tenido este modelo en concreto la 1098, que nos pueda nos pueda comentar algo de la bueno pues de la prueba que salió de 50.000 kilómetros en motociclismo sí. y la verdad es que no salió bueno pues no salió muy bien parada y por ahí un par de campanas de embrague cambiadas antes de tiempo, un pistón con problemas y, bueno, también la información que se da es muy vaga, ¿no? No se dice cuántos ya, no probadores... Sea, ah, sí. Simplemente se dice que se ha probado 50.000 kilómetros y que se han hecho... Eh, tandas de circuito, no dice cuántas, también sí. dice que has hecho bastante ciudad, pero bueno,
1: mmm... sí que no ha, no, no especifica. Es muy vago, bien. si no especifican. Pero el tema de las revistas siempre hay que cogerlo con pinzas, pero tanto para lo bueno como para lo malo, es decir, hay que observar lo que dices tú, si no especifican eh, las pruebas que se han seguido o es una revista que no te digo que sea el caso en la que igual no sigan siempre la misma dinámica o el mismo uh -huh. probador, pues Claro, el resultado es un poco subjetivo, ¿no?
0: Sí, bueno, hay una hay una prueba creo que es la semana siguiente de una BMW. Bueno, yo la verdad es que solo he comprado la solo compré este ejemplar por el. Porque
1: te llamó la atención.
0: Sí, me llamó la atención porque venía la Ducati, la BMW no. Bueno, luego lo leí en los foros, ¿no? En, sí y en algún foro por internet había una BMW una una es una 1300 puede ser una sí, GT 1200. puede ser que también ah espera vale la nueva la sí,
1: 1300 sí vale, que la,
0: también la ha salido pero la K ¿no? sí sí debe debe haber salido bastante deben no, estar ver. en Alemania deben estar sí. muriéndose las uñas con <risa> Con el tema, y bueno, pues mmm, para terminar este podcast piloto, pues nada, solo comentar un poco las... Bueno, cómo está el tema de internet, cómo... si visitas alguna página o sí. bueno... Eh, mmm...
1: quitando ahora por la mudanza, mmm, ya hace años, eh, cuando digo años, igual ahora mismo igual hace cinco años que hay una que visito prácticamente a diario. Si algún día me la olvido, mmm, lo que hago es revisar eh, las eh, las páginas suyas pero de días anteriores que es la de Bike Pics que son fotos eh, de motos no evidentemente que sube la gente es un catálogo bastante extenso, un montón de marcas y modelos uh -huh. y cada día el propietario elige la moto del día, ¿no? Entonces eh, tiene sus tendencias ya a lo largo de estos años, yo ya le voy viendo un poco qué es lo que más le gusta o le llama la atención y salen cosas muy curiosas, ¿no? Y esta, por ejemplo, es simplemente pues es como el que ve una postal o abres ¿no? el diario, ¿no? Pues algo similar por darme gustazo de... Me gusta ver las motos de otras personas o lo que hacen con ellas o las fotos en rutas, ¿no? Y gente que es de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y además un día... Bueno, para mí es, puede ser una tontada, pero a mí era un, es una web que me gusta mucho y además un día, bueno, mandé unas cuantas fotos y sin esperármelo salí elegida también la mía. O sea que, en cierta forma, también he mirado de colaborar, he mandado algunas fotillos y, uh -huh. y no sé, me llama la atención. Esa, digamos, que es la que más la que más miro a diario, aparte pues del foro de mi propia moto, del que también participo como moderador. Y luego, pues, bueno, no sé ya depende un poco, porque a veces cuando miro es información. Hay algunas webs que buscando información se repiten, como hay una, por ejemplo, que se llama eh, suzukicycles.org, que es de un chico también que desinteresadamente ha ido haciendo un catálogo de todas las motos de Suzuki con características, versiones de todos los años, y uh -huh. que lo va aumentando. Y claro, hay, hay sitios que son referentes, ¿no? otra más y con esto ya acabo por decirte es la de, de, de bikez exacto que, me, que, que no me salía el nombre bikez.com escrito que está es también de, de un montón de modelos ¿no? desde hace la tira de años de un montón de motos no en Estados Unidos aunque la información no siempre es exacta porque también la aporta a la gente pero bueno, es un referente cuando, por ejemplo, buscas, eh, a ver, eh, tal moto de tal año, qué cilindrada tenía o qué cilindrada sabía, ¿no? Y entonces te salen un poco los modelos. En algunos casos hay fotos que sí que son actualizadas, en otros no, pero no sé. A mí me mueve mucho el tema de información, me gusta.
0: Intent no sé. Intentaremos, si te parece, bueno, dejar en el, en el blog los, ah, los sí, links, bueno, sí. los lo, en el blog que eh, estamos grabando el podcast y, y, y todavía estamos bueno, sin blog. Se está creando virtualmente. Pero bueno, en, y... en teoría podría ser lo que te he dicho, podría sí. ser un embragenseco.wordpress.com, sí. por, com, por sí. ejemplo, ¿no? Para empezar a, para empezar a, a poner los enlaces del podcast y, sí. y, y los links a las sí. páginas. Por... di
1: alguno
0: ¿no? Sí, bueno, yo. A ver, mira. Aparte de educatistas.com. <ríe> Encuentro. Punto Encuentro educatistas en la red. Sí. Que bueno, ya te digo que. Bueno, últimamente no posteo mucho. Ha cambiado el aspecto. Bueno, el aspecto de la interfaz gráfica ha cambiado. También se han agrupado algunos foros. Bueno, ha habido gente que sí. está de acuerdo, gente que no. Pero bueno, en todo caso, es tema para otro podcast, entiendo, que puede dar bastante de sí. Luego entro a bueno a Ducati MS, eh, ah, sí. que, que es un foro bueno, es un foro internacional, es americano y. Y también se la verdad es que tiene, bueno, si chapurreas un poco el inglés, pues más o menos te puedes ir enterando y ahí sacando, sacando información.
1: Que de ahí supongo que es de donde sacarías tú lo del tema de las, el estriberas, de las estriberas, que Habría que hablar en otro programa, la odisea, sí sí eh, la... de cambiar una Ducati monoposto en biposto, en biposto ¿no? sí, eh, sí, sin el kit original.
0: Sin el kit original, sí, kit original. Sí, <risa> sí, la verdad es que está a punto de sí. está a punto de acabarse, pero también ha sido, sí, la verdad es que ahí hay otro eso, da para... eso, es, eso da para otro podcast. Eso da para otro
1: alusión a, a como cuando hacías tus maquetas de pequeño, ¿eh? porque ya eres un poco manitas y mentalmente lo tenía bien estudiado, lo, lo tenía bien hay estudiado. que armarse de paciencia, claro, lo que no creo. estamos hablando de una moto que se hayan vendido millones de unidades, que dispones de accesorios, de tuneados y de todo lo que quieras, sino de una moto muy particular, no en la que hay que tener bien claro, antes de hacer algo. Sí, que es lo que quieres eh, hacer. Realmente qué, qué hay y qué va a pasar, porque no tienes vuelta atrás, ¿no?
0: No, 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 sí. Eh, ya Esto te digo que, hay, hay, que lo hay, material, porque, hay material para otro podcast. Sí,
1: lo poco que me dijiste ya eh, el otro mm. día que nos vimos, digo, ya ya es sorprendente, ¿no? Y es un poco a veces lo que yo a veces busco por internet, me gusta ver las cosas sin sí, modificaciones, hace la gente, ¿sabes? Sí, aquí
0: en ah. aquí en MS, en, el, en el apartado de Sport Classic hay, bueno, en todos, ¿no? Yo generalmente entro en el de Sport Classic, pues puedes ver bastantes bastantes modificaciones. Luego entro, bueno, en entro en otra página, no posteo tampoco. Bueno entro en otros dos foros que la verdad es que no posteo. No posteo la verdad es que no porque no quiera postear, es que porque no no tengo mucho tiempo, ¿no? Entro a Chirona Racing, sí. que como te dije, pues es el, pues con, con los la primera gente ¿no? con la que empecé sí. a salir en moto en, en Gerona. Y bueno, pues aunque no posteé, pero sí que les voy siguiendo cuando puedo y estoy atento Bien, a lo que hacen. hacen ¿no? Y luego, bueno, también entro a Ducati Army, ¿no? Que es la página también, bueno, aquí hay una gente que estaba en Ducatistas, bueno, y que sigue estando, ¿no? Que han hecho como una especie de página sí. paralela y también, bueno, buena parte de, digamos, el grueso de la gente de, de la sección de Sport Clásicas que están en, en Ducatistas, pues también sí, están, están allí. También se dejan ver por sí. allí y puedes ver cosas pues, interesantes y luego también aunque bueno en relación al tema de motos pero no son páginas web de motos lo que sí que visito son páginas meteorológicas para, sí, el ya de, para el tema de. Para el tema. Ya lo ves aquí en favoritos, que está la página del de servicio meteorológico. <ríe> tengo, es
1: que me parece que en eso debemos. Bueno, es que debe ser ya obligado, porque yo tengo también dos o tres. Y además, ya en el tiempo voy viendo cómo alguna eh, realmente acierta y hay otras que es que, oye, eh, no es que no, no pegan ni una. Eh. Ni una, sí, o sea, sí, bueno, yo Cuando ya... me he fiado, además de las que no, luego lo he lamentado.
0: Yo, mira, aquí, por ejemplo, a las salidas francesas, Meteo France. La verdad es que no suelen, no suelen fallar. Las predicciones sí. son... Bueno, siempre antes de salir o los días antes, pues eso, suelo mirar la página Meteocat, que es la página que tenemos en Cataluña del servicio meteorológico, ¿no? Y luego, bueno, meteo France, porque también incluye un poco, bueno, la parte española, si vas a pasar la frontera. Y ves
1: un poco con lo que se sí, sí, la Sí, también contrastas, sí, exacto. Mm. Es lo que, por eso yo tengo varias también, porque a veces dices... Aunque, bueno, por allí hay ciertas ver, zonas
0: que hay microclima y, bueno, también te encuentras que puedes tener un hay, sol verdad, radiante, no, sí, un y una lluvia, verdad, pero bueno, eso no se puede tampoco vamos sí contrastas entre las dos páginas y más o menos sí
1: de hecho el tema de la meteorología yo lo llevo hasta en el móvil y me lo actualizo sí sí yo, yo, yo también los días nada más levantarme yo creo que es una aunque no vaya a salir en moto o sea es que ya es una sí cosa... sí
0: yo también ya o sea... en el trabajo de vez en cuando ahí que no sabemos qué hacer <risa> sí. y tal digo mmm, voy, a voy a mirar actualizar. el meteocat y tal a ver qué... por curiosidad a ver cómo va a hacer y y la verdad es que el, pues eso poca cosa más eh, sí porque no, la verdad es que no hay mucho tiempo y el tiempo es oro y siempre bueno, que se las, puede
1: yo de vez en cuando las fotos también de chicas en moto que parece que ahora se van animando un poco más pero bueno
0: sí, eso es tema para otro podcast sí, no sí. madre
1: mía, <risa> lo que hay por ahí
0: y en fin, bueno pues mmm, lo vamos a dejar aquí sí, eh, sí, sí. Bueno, ya se... bueno,
1: esto espero que haya servido como base porque además pensábamos que no iba a dar mucho de sí y de hecho el tema sí, pero de ya llevamos pensando, una, hora... Sí, una hora larga, pensando a ver qué, qué hacíamos, qué metíamos, y es que realmente yo creo que casi no hace falta ni, ni guión, que seguro que habrá cosas que repetiremos o que tendremos en mente, uh -huh. pero realmente a lo que te pones... Bueno,
0: el tema del blog, yo creo que probablemente sea, bueno, los de WordPress, ¿cómo quedarían? Sería tres subes dobles, embrague en seco. .wordpress.com o barra wordpress.com. Bueno, sí. probablemente hagamos ese. Entonces, bueno, si bueno si habéis tenido la paciencia de, de escuchar. De, de escuchar. Rato,
1: <risas> supongo que yendo a un coche o al trabajo. O al trabajo.
0: O bus, ¿eh? Pues. Eh, Mm. Lo que haremos es, bueno, pues colgar ahí la, sí. la información, el correo. Bueno, el correo será, bueno, espero que esté disponible, el sí. embragenseco.gmail.com. Sí.
1: Sí. sí, o si no, yo te, ya sabes que te proporciono mm. profesional. Si, si no, bueno, dominio, o lo uh -huh. que
0: sea. de todas maneras lo que haremos, bueno, será en el blog. En, crearemos el blog y dejaremos un correo, bueno, por si alguien quiere, pues no sé... Mm. Eh, pedir que se trate algún tema sí. o hacer algún comentario para futuros podcasts, bueno, pues lo dejamos ahí. Y, y bueno, solo eso, nada...
1: Pues mira, por fin, decir, por fin... Por fin hemos grabado, que, que ya... ha costado eso unos mesecillos, pero es que era una detrás de otra, y luego a mí me ha pillado mudanza en medio, y bueno, o sea, son estas cosas, ¿verdad? Tú has tenido algún viaje también...
0: Sí, bueno. yo la verdad es que en el Ryanair sí, es, estoy ya abonado. Tiene, ya tiene cuenta en Ryanair. Ya tengo cuenta en Ryanair.
1: Sí, <risa> ya le conocen cuando va.
0: Pero bueno... Pues eso solo es un saludo V pues sí. a todos y que tengáis buena ruta y
1: nos vemos, en el nos vemos
0: en el próximo podcast.
1: Adiós. Adiós, un saludo.
0: Venga Noel, arranca y dale a la pandereta que nos vamos. Estás escuchando Embragan en Seco, el podcast para los que vamos en moto.
3: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. no hay manera.
0: Embraer seco número uno, eh, 3 de abril de, del 2010. Noel, sí, ¿qué tal? estamos Susana, ¿qué tal? Bien. <ríe> Bueno, pues mira, primero te quería, Noel, te quería leer un mail de...
1: Sí, que ha llegado de un...
0: Sí, que ha llegado de un, de un oyente. Nos ha escrito un mail Ricardo Sebarría. Nos dice, ayer escuché tu podcast, no está mal, aunque la falta de guión llegó a que hubiera partes en exceso largas y otras que se quedaron en el tintero. Como propietario de motos italianas, una F4 1078 y una bimota de B 6 no va... Va sin moto este chico, por lo que... sí. Me gustaría que hablaseis de motos italianas a lo sumo europeas. Creo que están a un nivel muy superior al resto y en realidad son las que nos apasionan. Eh, creo que el programa número uno debería ser sobre las marcas italianas en general y después dedicarle los siguientes a un monográfico a cada marca, al menos el primer bloque. Y luego ya comentar cosas de salidas, entrevistas, etc. Un consejo como profesional de la música que soy, deberíais tener un background sonoro o intercalar algunos temas y que no sea jarro que eso está muy visto música italiana Caro Amici un saludo enhorabuena y a seguir con ello bueno pues nada gracias gracias por escribir el mail Ricardo y bueno vamos a contestarle no el, si te parece el tema sí, de sí.
1: bueno era un, simplemente una previa una prueba una prueba por ver sí, sí.
0: El tema de, vamos a empezar por el final, el tema del background sonoro, sí, en principio sí. no creo que, bueno, esperemos que Ramón Cín no esté escuchando este podcast. Porque sí, ni sí, Ramón
1: de ni alguno más. Ni te de Bautista. No, <risa> tranquilo que estarán contando la pasta, vamos.
0: ¿vale? <risa> porque sí, en principio teníamos que, tendríamos que suscribirnos a mannatune o algún sitio donde pudiéramos descargar música libre.
1: Sí, hay bastantes temas que tampoco son ni pertenecen a esta gente, ¿eh? o sea que... <risa> A ver.
0: Pero bueno, el tema del background sonoro Sí, también mm, Si sí, al final se hacen secciones Sí que se puede poner antes de cada intro De cada sección un fragmento un sí. fragmento musical Yo eso tampoco lo veo No lo veo muy problemático la
2: mezcla,
0: ¿no? Sí, claro, el tema de lo, lo de la música Era por no editar Porque yo soy partidario de darle al grabar Hacerlo
1: totalmente en directo sí, y sí. que salga lo que... Luego,
0: como mucho, enganchar la cabecera, eso sí, y poco más. Entonces, si ya tienes que meter sí. música antes de cada sección, ya te claro, toca la cortar, idea, pegar... La
1: idea no era realmente hacer un podcast o una especie de programa de, de radio, radio hmm. como todos, con estos huecos, estas secciones y demás, sino precisamente lo que salga, porque a veces lo que has hecho tú, llevas el cacharrillo por ahí, te pones a grabar en un sitio en el que... Puede ser un bar en medio de una salida o en casa de alguien... Y, y no sé es más el tema este no de lo que hablas que, que lo de la música claro aparte que, aparte que es eso bien, está bien que...
0: no no sí sí le da seguro que le da un aspecto profesional sí. pero también es eso el un poco pues el hacerlo espontáneo y, y también por el tema de que es que es un curro, ¿no? Por, sí. O sea, editar lo menos posible, ya te digo, enganchar la cabecera y poco más. El programa número uno comenta que debía ser de marcas italianas. Bueno, en principio, el programa es en general, sí. o sea, englobamos el todas las marcas.
1: simplemente, mira, a mí me pareció bien, además, porque me gustó, o sea, yo no soy fanático del Ducati, pero que me gustó y, me, bueno, me pareció bien. O sea, que tampoco era, pero eso ya lo comentamos, que no era exclusivamente de motos italianas, ¿no?
0: Uh -huh. Luego, mmm, bueno, comenta que después eh, expliquemos lo del tema de salidas, entrevistas. En estos dos primeros, en el piloto y en este, yo me he centrado más en el tema de entrevistas, pero más que nada porque tampoco hemos estado juntos tú y yo, Noel. Yo ahora acabo de venir. Coincidir, claro. Pero
1: uh -huh. pero bien.
0: Lo único que sí, yo he aprovechado para hacer una entrevista en, en este podcast, en el podcast uno a una pareja de de amigos de Valladolid que salen en el moto y sí que he metido, bueno, no hay guión, pero sí que he metido como una sección una sección fija, que esa sí que me gustaría tener cada podcast, que um, es de comentar eh, en cada podcast un, un tema que esté o sea muy comentado en los foros, en cualquier foro, da igual, en cualquier foro que podamos entrar o algo que está en la web que ves que tiene muchas entradas, muchos posts, Sí, que mucho está interés, me...
1: cosas que se repiten, a veces preguntas que ves que uh -huh. en algunos foros son casi continuas.
0: Y, y esa sección sí que la quería dejar fija. Luego nos comenta también del monográfico, un monográfico sobre, sobre motos italianas. Bueno... Sí que se puede hacer más adelante, pero volvemos al tema del curro. O sea, sí, tan... te
1: digo decir que, hostias, si te pones a hacer un monográfico, anda que no hay...
0: Claro, y es que... Reducirlo... Hmm, tampoco disponemos... Yo, por lo menos, tampoco disponemos de tiempo. Entonces, claro, ya te toca documentarte...
1: Información.
0: Información. Sí, sí también... Pues a veces,
1: en definitiva, a veces lo que puede ir saliendo tanto en, en este como en otros programas, sobre todo en el tema de las entrevistas, cuando cuando se la hacemos a alguien, ¿no? Es que alguien te comente de alguna moto que él ha tenido en concreta y como haces tú, por ejemplo, con la tuya, ¿no? Que te buscas la vida para conocerla más a fondo, saber detalles y demás, a veces te puede salir alguien así y te sorprenda y te llene medio programa, ¿no? <risa> Hablando de alguna máquina en particular, ¿no?
0: Claro, el tema de los monográficos, bueno... Más adelante yo creo que se podría se podría hacer ¿Seguro? algo.
1: Seguro que se hace.
0: Pero ya te digo que sobre todo cuando se disponga de tiempo. Cuando se disponga de tiempo porque entiendo que es, que es bastante trabajo. Eh, el tema de técnico, por así decirlo, claro, tampoco... Bueno, él mira, si en el mail ves la firma, es eh, pues trabaja en, parece en la Universal eh, de música. Bueno, sí. yo supongo que será, bueno, estar acostumbrado a un entorno de... bastante profesional Nosotros, sí. Ricardo, pues tampoco tenemos muchos medios No disponemos de mesa de mezcla Simplemente grabamos con una especie de tarjeta En
1: directo En
0: directo, una tarjeta USB conectada al, al ordenador Conectada a un Mac en este caso Y con bifurcadores de auriculares, pues conectamos micros
1: sí.
0: Mini ya directamente Lo más
1: rudimentario y analógico
0: Sí, sí bueno, lo, mar, lo más barato posible entonces tampoco hay... Pero
1: lo importante en este caso es hablar, es decir, es contar algo, ¿no? Y que la gente, la persona que se lo descargue y se lo lleve por ahí, pues, no sé, lo pueda escuchar al margen de la música, porque de hecho de música, si fuera por emisoras, ¿no?
0: Hablando de trabajo, pues también el arreglo del blog queda pendiente. También pues da bastante trabajo, aparte que lo tenemos ahora subido en un en un WordPress pero en el espacio que nos deja WordPress entonces tampoco te deja mucha opción a la hora de meter no, plugins limitado sí, cabeceras hay que migrar a un espacio propio
1: sí, pero ya te digo que en cuanto tenga el equipo funcionando que funciona ya está lo que pasa es que me faltan acabar algunos detalles y ya lo, lo pondré en marcha
0: entonces mmm, también comentamos la posibilidad bueno, no él era más partidario de haber grabado cuatro o cinco podcasts y luego haberlos sacado Claro, tardábamos tiempo en juntarnos, entonces yo opté más por la opción de empezar a grabar, salga como salga, sí. y ir arreglándolo con el tiempo. Y
1: luego, pues, cuando alguno se enganche de aquí a un tiempo, pues si cuenta con cuatro o cinco, dirá, pues mira, qué bien. ¿no?
0: Tampoco lo hemos dado mucha publicidad. Bueno, no, por eso no, por eso
1: esperamos en parte ¿no? la mínima, hasta mm. tener algo más de material. Hasta
0: tener algo más sólido y ya poderlo por lo menos hacer alguna promo o subirlo a los directorios de podcast habituales. Sí. Y bien, ¿no? Pues te comento, yo he estado fuera, ya sabes sí, que sí. el Ryanair y yo vamos, sí, o sea, sí, vamos de la mano. O sea,
1: tanto vas, tanto subes. Sí, ¿eh? aquello, aquello,
0: aquello es una pachanga, o sea, para el vuelo de ida eh, tenía un tío vestido de torero delante de mí. Y en el vuelo de vuelta, además, que fue curioso, porque había unas francesas, te voy a enseñar una foto para que la veas, había unas francesas que se compraron no sé cuántos sombreros, que no podían pasar bueno. como equipaje de mano, el sombrero ya lo ves aquí en la foto, ¿cuál más llamativa? A mí me tocó el rosa, el de cowboy rosa fucsia. Y... Madre mía. Y nada, pues desfilamos todos por el aeropuerto con los sombreros para que las. O sea que, vamos, que fue el autocarro de los Simpsons. <risa> <risa> nada, nada comparado con, con un vuelo de Ryanair. Y pues como te comentaba, bueno, hemos hecho una entrevista. Hemos hecho una entrevista con con Jaime y Marta, que son dos amigos que salen en moto en Valladolid. Marta en concreto es una chica que tiene un Asado de 1100 y Jaime tiene un trique, tiene un trike con motor de escarabajo, ha tenido motos antes, tuvo una calleba elefan, que es la que sale en la foto de, de la entrada previa de, de este podcast en el blog, y él fue mecánico de Ducati, fue mecánico de Ducati de bueno, época ¿Tienes? de pantas y época, bueno, bastante... No era como ahora, no era tan no era tan fácil. Y si quieres, pues, pues pasamos a escuchar la entrevista. Además esto es así, esto es en crudo. Esto das al botón... Sí, sí, y Ale, sí, sí, si queréis, si queréis beber algo... No, <risa> es un <risa> chantaje psicológico. También. No, miren,
2: ¿verdad? Si quieres beber algo,
0: no. Mira, tengo aquí además, como yo, es lo que os comentaba antes, que es que nosotros pasamos de guión. Yo luego, el chico que habéis oído antes es Noel. Pero bueno, como no está Noel, estamos en Valladolid, pues... El tema del guión, quería el... bueno, queríamos hacerlo de la sección de chicas moteras y luego la sección de como mecánica. Pero bueno, a mí me gusta más lo que es el tema de hacer la tertulia y ya está. Y tenía aquí escrito esto porque, mira, uh, os quería comentar el tema este, a ver si tengo el post por aquí. Mira, ahora lo he perdido. Sí, un post de un chaval que se compra una 848, que quiere una, que son 134 caballos a 10.000 vueltas. Y, y esto está en ducatistas.com. Y claro, el chaval dice eso, que se sacó el carnet de la 2 en su día, pero que ha pasado pues ocho o 9 años sin conducir. Y tiene dudas eh, si es mucha moto o no, o si comprarse una moto más pequeña. Y ya aprovechando que estáis aquí, pues comentar un poco la jugada. Sobre todo contigo, Marta, por lo, de, <risa> por lo de chicas en moto. ¿Tú con qué moto empezaste, Marta?
3: Yo tuve... Bueno, la primera moto que tuve fue una Vespa, una Delta. Una un Delta. scooter, de los primeros que salieron. Era muy feo, muy feo. Pero bueno, era el primer scooter que tenía y era la primera moto que me compraron mis padres y entonces no podía escoger. Pues esa o nada.
0: O nada. ¿Cuánto tiempo la tuviste? Pues
3: Más o menos. La tenía un par de años aproximadamente. ¿Para qué la
0: ¿Ciudad o...?
3: Pues lo típico, pues para ir al instituto, darte cuatro vueltas y tal. Pero yo la utilicé muy poquito, muy poquito. Porque, bueno, una de las condiciones que me pusieron mis padres era el hecho pues, de que no tuviera ningún problema con la moto cualquier problema que tuviera la moto se acababa ah, y, moto. y yo cometí el error pues de dejarse a una compañera de clase y se dio un golpe con la moto contra un coche fue mínimo pero justo pues para que mi padre llegara y dije: la moto <risa> exacto después de eso pues estuve unos unos cuantos años sin conducir moto la cogía de vez en cuando y tal pero muy poquito y luego ya la siguiente moto que tuve fue el asado 600
0: un asado de 600
3: que esa fue la primera moto como moto 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 exacto
0: y esa cuántos kilómetros cayeron
3: kilómetros más
0: o menos o años tiempo
3: años tuve dos años y algo con ella
0: dos años y algo, o sea sí. que das el salto de una de una, de una 50 de una de 50 a una, una 600
3: ese fue el gran salto
0: y las primeras salidas porque claro este chaval tú imagínate este chaval bueno claro dice que tiene un carnet desde hace ocho años nueve años tiene dudas entre coger eso, entre coger... Bueno, no es lo mismo, porque lo tuyo es una custom, esto es una superbike. Pero yo me acuerdo cuando os dije que probé mm. la vuela la esta, la 1125, claro, yo también estaba en la misma tesitura. Porque dije, ¿qué hago? Paso de una bandit de 600 a, a, a la vuel que eran 145, o bueno, más de 145 caballos. No ignoro. Pero vamos, que no era por el caballaje, era más que nada por la postura, por, por el tema de los semimanillares, sí, porque retoma, con el manillar alto, con la Monster, con la 696, como que tenías más, mmm, puedes improvisar más. más en cambio con el semimanillar, el semimanillar no menos da, tiene de menos de margen de error. Sí. Me acuerdo una vez que salí con un vecino, que, bueno, con el que comparto garaje, no sé si os lo he comentado, comparto garaje con un chico que tiene una KTM, una supermota. Uh -huh. La, la Duke. O... Sí, una no, una supermono, una supermono 690 creo que eso uh -huh. Bueno, total que un día salimos por una ruta que conocemos los dos al dedillo y le dije, digo, déjame probar la supermotar que me pica la curiosidad. Y el tío se conocía la ruta y iba con la mía y cuando acabó la ruta me decía, es que he ido acojonado. Dice, porque el, el tema del semimanillar, dice, tienes que tener muy claro por dónde entras
4: y, dónde sales. Dice, y
0: por dónde sales. Dice, ¿por qué no gira? ¿Sabes? Es una cosa y yo no me imagino al... Al amigo este con una, por muy, no sé, yo no se la recomiendo, por mucho que tenga la cabeza mueblada, empezar no, por una 848.
4: ¿Tú no. con qué empezaste, Jaime? Yo empecé con una Honda MTX 80. Vale, un
0: motor <risa> derivado de MBX y de, sí, de NSR. Sí, sí. sí.
4: De, ¿De cross, de trail? Sí, bueno, de trail, sí. De color negra y amarilla. ¿Qué sí. te duró? Pues yo no lo recuerdo muy bien, no sé si fueron tres años así. Luego ya dio el famoso fallo de, de rodamientos de cecuñal y ya no hice vida de ella. ¿Qué, com qué compraste? seguiste? por...? Eh, luego cogí una Gilera Dakota, 3,5. Es como montar un motor de regar eso, igual. <risa> igual que un motor de regar. Y luego ya pasamos a una Ducati, vamos, una calleba 900 de inyección y bueno luego algún scooter alguna cosa por ahí y ahora llevo 14 años en donde en no un triker.
0: en un tricke con
4: motores carabao bueno, motores carabao Mo motor sí sí otro, otra lavadora <risas> otro motor de regar bueno sí
0: tu Marta después de la de la Sado 600
3: yo pasé a bueno seguir con la gama de Sado, con la 1100 que es con la que estoy ahora mismo con la 1100 con la Sado 1100 más tranquilita que estas motos que estáis hablando vosotros no sé, yo bueno, creo que para, para empezar estas motos me parecen demasiado.
0: De todas maneras, las a 1100 ¿cuántos kilos son?
3: 260 y pico, más o menos.
0: Sí, bueno, las 600 serían 200 altos también, ¿no? Supongo. Sí,
3: pero bueno, era más, más estrechita, sí que se notaba el peso, tenía muy poquito depósito, Esta tiene bastante más depósito, sí que se nota el cambio un poquito de moto.
4: Larga, sobre todo larga.
3: Y luego sí. cara,
0: larga, la condición es diferente.
4: Sí. Es larga, según. Y sí. cuando,
0: entre, cuando estrenas las 600, ¿cómo, cómo, claro, cómo, ¿cómo se vive pasar de una 50 y además siendo una chica? Porque tú, claro, no eres, tú llevas ya un mo, mogollón de kilómetros. O sea, que tú no llevas no has sido en moto desde hace dos días, llevas muchos años. Y, o sea, cuando tú estrenaste la Sado era muy raro ver a chicas en... Sí, moto, yo, por lo menos, sí. no de aquella época, no,
4: no. muy popular, sí.
3: ¿no? por ejemplo, por aquí en Valladolid, hombre, depende. En el norte a lo mejor se movía un poco más también entre mujer en moto y sobre todo entre Macuston. Pero por aquí por Valladolid, sí, era pues de las primeras. No, hombre, sí que había gente ya moviéndose y tal, pero muy poquito. Hmm. Mujer en moto, muy poquito por aquí. No se suele haber era algo muy...
0: muy extraño bueno, eso que suena por ahí el gato, el gato Brembo si esto, se, si esto se corta es el gato que ha tirado un cable o algo que está aquí y te acuerdas de las primeras rutas o, o la primera que la coges por el tema del peso y eso porque sí. a mí me dicen cuando salimos allí en Gerona con las chicas siempre me dicen no, es que la moto para la chica que pesa y yo soy de... tengo la teoría de que una moto cuando pierde la vertical es, es tan pesada como para un chico tanto para un chico como para una chica. O sea, yo la mía tengo claro que si pierde la una, unos grados de vertical X, por así decirlo, yo la dejo ir, si no acabo. Sí.
3: Hombre, conduciendo ¿En una marcha? moto en marcha no tienes ningún problema. El peso, como cualquier como cualquier persona, una mujer da igual lo que tú dices, llega un momento que se si inclinas demasiado, la moto se cae. Y, y, no hay y, forma de levantarla. y no hay forma de levantarla. Da igual que seas mujer, que seas hombre. En parado. En parado sí se nota, si tienes que hacer un poco más de fuerza, si tienes que tirar un poco más, cuando tienes que maniobrar con ella en parado. Pero bueno, pasa lo mismo, es más maña que fuerza muchas veces. Yo problemas con la moto realmente no he tenido a la hora de moverla y no soy especialmente fuerte ni tengo una corpulencia. Entonces yo creo que tampoco supone un impedimento para, una, para montar en moto, ser mujer, ser hombre. Yo nunca he tenido todo ese problema. Es más quizás una cosa de, no sé, social de no estar acostumbrado a ver una mujer en moto más que el hecho de, de no poderla mover.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se lleva el tema de ser mujer y ir en moto? ¿Notas que la gente te mira más de la cuenta o
3: llama algo más la atención? Llama
0: algo más la atención. Sí.
3: El típico semáforo que tú paras y se quedan mirando y a ver qué moto es porque como que no ¿Y, y les si cuadra es, y mucho. Si, y
0: si es grande todavía se quedan más extrañados.
3: Sí, es como que incluso me han llegado a decir algunas veces llevando esta moto, que si era una 125. Porque... Y es un
0: asado de... Vamos, que se tienen que, si es un asado de 1100 se ven dos pedazos de perolos... Dos, sí, dos bueno,
3: Exactamente, dos, sí. o sea, que más que nada que de ojo sale, pero sí. sí que hay gente que, montando moto y te dicen, es una 125 y dices, pero bueno... Por, o sea,
4: le, poco... por el hecho de que lo llevan nada más que una mujer. Por ¿sí? el hecho de que lo llevan sí sí sí, 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 sí.
0: Sí, además es curioso, porque es lo que te digo, tú cuando ibas en moto, ¿no? ahora, bueno, sí
4: se ven más... Y luego hay una cosa muy curiosa que nos ocurre a los dos. Vamos juntos, eh, paramos en una gasolinera, fíjate hasta qué que extremo, ¿no? Eh, echamos gasolina cada uno en nuestra moto y luego me quieren cobrar a mí todo no, no, o sea, eh, eh, somos dos juntos pero no revueltos ella paga lo suyo, yo pago lo mío o sea, tenemos el chip todavía que el hombre es el que tiene que gestionar el pago o algo así, vamos a ver ella paga lo suyo, yo pago lo mío y punto y acabó o sea hasta ese extremo de, de no sé bueno.
3: el mundo de la moto sigue siendo un poquito machista sí. no tanto como la gente que está en moto sino como para la gente de fuera Todavía sigue llamando uh -huh. un poco la atención o, no sé, siendo un poco extraño.
0: De todas maneras, el rollo este de, de las concentraciones de, de chicas, que a mí me parece bien, pero el, el hecho de que se, que se anuncie una concentración, a lo mejor para chicas, ¿tú no crees que en, en esa distinción se sigue manteniendo un poco el separatismo, por así decirlo? O sea, que para no darle importancia, para entregar más a la chica, había que dejar... O sea, que, tu, que pasara más desapercibido. Porque si tú haces hincapié en separación, ya de, estás haciendo ver que, que por una banda van los chicos o, o que la mujer está como más discriminada.
3: Sí, que sigue siendo un mundo aparte el de la Exacto. mujer. Sí, quizás es verdad. Que había sea... que
0: dejarlo un poco, simplemente correr, dejar pasar el tiempo y que, la, y que las chicas se vayan animando.
3: No, el mundo de la moto es el mundo de la moto, independientemente de quién la lleve. Uh -huh. Siempre cuesta un poco más, quizás, que una mujer se integre pero más dentro de las propias familias. Yo, por ejemplo, en mi casa era impensable lo que yo llevara una moto. Nunca había tradición de moto, entonces era impensable y era el hecho de sácate carne de coche, que el coche te va a hacer falta, la moto nunca.
0: Claro, en tu familia nadie... ¿No has tenido algún familiar, algún tío o alguien...?
3: Tuve unos tíos que sí que montaban en la típica Vespa de antaño y tal, pero, vamos, unos tíos con los que yo no tengo... viven en otro pueblo, en otra ciudad, no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, en mi casa nunca, ha, nunca ha habido tradición de moto.
0: ¿Quién te, ¿Cómo te introduces en el mundo de la moto, más o menos? ¿Cómo, ¿Recuerdas alguna época especial a raíz de algún acontecimiento? Dices, mira, pues, a partir de este año, a partir de esta carrera que vi, me empiezan a gustar, me empiezan a interesar.
3: Yo recuerdo así que tengo de... cuando era pequeña era que cuando íbamos a Madrid, mi familia es allí, íbamos en el coche y pasábamos por la sierra. Y siempre pasaban las motos, nos adelantaban y tal. Y yo siempre les decía a mis padres, ay, algún día montaré yo en una, algún día me veréis pasar en una. Y mis padres me decían, tú estás tonta, muchacha, ¿qué dices? Y ahora mi cosa, de toda la vida me gusta no sé por qué, no, no hay un momento en que comienza ni nada, pero sí, siempre he tenido ahí. Siempre que he querido una moto, yo mis dos obsesiones en la vida fueron tener una moto y tener un tití. O sea, eso fue por lo que di más guerra en mi casa. Y al final la moto la conseguí.
0: La moto ha llegado. ¿Jaime te mete un poco la vena también o tiene algo que ver?
3: No, Jaime fue posterior, ¿Fue al, posterior a al... mis ideas de moto, como ideas.
0: Pues yo que pensaba que había sido tú... No, 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 ya venía con el rodaje hecho, ¿no? Ya venía de serie.
3: Jaime lo que fue, fue el que me abrió el camino pues, para los viajes, para... Vale, para
0: las rutas largas.
3: Para las rutas, para meterme lo que es en el mundo de concentraciones un poquito, que fue por donde empezamos un poco, el viaje largo, que siempre nos ha gustado, lo que es hacer viajes. Eso sí que fue Jaime, directamente. Fui yo atrás en la moto de Jaime, siempre ha he hecho muchos kilómetros antes de tener la mía.
0: Claro, porque tú, Jaime, cuando empiezas, cuando te pica el... ¿El gusanillo?
4: Yo creo que de toda la vida, ¿eh? Porque, bueno, mi, mi familia tenía un piso en Alicante yo era un niño pequeñín y entonces, bueno, pues llegabas, veías allí a los guiris con sus... con sus CBX o sus motos de antaño maricastaño, ¿sabes? Y bueno, desde entonces, te hablando de toda la vida, yo creo. O sea, el gusanillo como gusanillo, yo creo de toda la vida. le pasa, claro, luego cuando ya puedes, pues, pues te haces con alguna, ¿no? Te
0: haces con alguna. Claro. ¿Y el tema de mecánica, porque tú habías tocado sí. mecánica de Ducati... Mm fue posterior no
4: sí sí ya fue posterior ya bueno te refieres desde que compré la moto primera sí desde moto? que empiezas sí, a usar moto sí pasa sí porque yo estuve estudiando automoción y luego ya sí me metí en el mundillo un poco de talleres y eso pues, pues no sé pasarían unos tres o cuatro años desde mi primera moto así por ahí
0: Cómo funcionaban antes las Ducati a nivel de mecánica. Es verdad aquello que de la fiabilidad, que rompían más. Era era
4: otros tiempos. Otro ¿eh? mundo. Era otros tiempos. No no había lo que había ahora. Te hablando del año pff, no sé, 86 por ahí o sí, o sí un poquito más quizás por ahí. Claro, no, son... es que no, la gente no las quería, las Ducati, simplemente.
0: Son años de <risa> panta, dharma... Sí,
4: y de las que se hicieron aquí en España, las roas y toda la historia de las monocilíndricas, pero no, no la gente no la quería porque tenía ma mala publicidad. Mala prensa. Sí, de lo que se hizo aquí en España, que si sí fue una chapuza Y entonces la gente no las quería. Y uh -huh. costó mucho, y costó. Y ahora, bueno, ahora tú coges una revista de raros, la revista en donde no viene algún modelo nuevo de Ducati o... Uh -huh. O la salaban o lo que sea, pero antes no se querían, solo se vivía por el monopolio de los japoneses, punto. Que eran las que marcaban la pauta y se acabó. Y él intenta, no sé, un tío se compraba una Ducati Paso de tanto años y digamos, esto está loco, ¿no? ¿Qué se ha comprado? ¿Qué es esto? No sé, fue complicado, ¿eh? Eran momentos un poco así complicados para el asunto.
0: Bueno, tú tuviste la, la elefant, Sí. que era el motor. Te lo he preguntado antes, sí, antes 900. de grabar, porque no me acordaba, 900... Pero bueno, vendría a ser lo que es un 1000 s ahora. Un sí, poco evolucionado sí. el 1000 s pero el bicilíndrico de aire, embrague en seco... Eso es. Y en teoría motor duro, ¿no? ¿En teoría? En teoría motor duro, motor sí. Sí,
4: sí, bueno. el Motor, la verdad que era una moto bastante polivalente. Una moto, aunque la vieras así muy, muy, muy grande y tal... No se defendía mal en, en ciudad, ¿eh? No se defendía mal en ciudad. Y en carretera era... una ¿En millas. Bah, eso, eso era terrible eso. Y luego la, re, la, la reacción de la inyección era pues, bastante agradable. Uh -huh. Porque si había una moto que respondía, daba salgas y, bueno, uf, te lo daba todo. Y además, ya sabes, como el Ducati, que te entraga todo abajo y...
0: Claro, también adelantada su tiempo, porque de aquella época inyección apenas... No había, no había.
4: Yo creo, aún no recuerdo, era muy bien... Uh -huh. Pero no, estamos hablando del 92, por ahí, más o menos. Yo creo que no, no había así, no estoy seguro. ¿Y cómo pasas al cómo pasas al trique? ¿Dónde
0: empiezas a ver los triques? Pues claro, es un cambio muy... Sí. cambio de ella. bueno, se puede entender un poco, mm. ¿no? Una moto de 600, el cuerpo te pide más cilindrada, tiras por el mismo camino, custom... ¿Por cambiar de una moto a un trique? ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo, ¿Cuándo ves el primer trique? ¿Y no sé, ¿Qué no, moto no. tenías cuando viste el primer trique? La
4: Calliva, tenía la, la calliva. Calliva? Sí, sí, sí. O sí.
0: sea, que tenías una Dakariana.
4: Sí, sí, una Dakariana y pasé a un... A un trique que es más estilo custom. Sí, bueno, es custom. Y bueno, no sé cómo fue un poco la, la cosa, pero no sé. Yo creo que lo había visto en algunas fotos de alguna revista antaño... Bueno, siempre tenía la curiosidad, porque a mí siempre me han gustado las motos un poco especiales, digámoslo así, entre comillas, y me llama mucho la atención. Y entonces me hice con uno y llevo, pues, no sé, 14, 15 años andando con él. Es otra historia, no tiene nada que ver.
0: Muy discretito, ¿no? Sí,
4: bueno, claro, por ejemplo, mira, ¿ves? hablando de eso, pues es, muy, es un vehículo que para moverte por ciudad...
0: Muy llamativo.
4: Sí, no no lo puedes dejar en ningún lado y tienes que estar todo el tiempo encima y no, no se puede, no se puede. No se puede ir por la ciudad con ella a ningún lado. Entonces, bueno, pues tampoco yo soy una persona muy de ciudad. Hmm. Entonces, bueno, pues lo utilizamos para hacer rutillas así, medias, largas y bueno, bien.
0: El mantenimiento que lo hablamos en el, en, en el podcast anterior, ¿cómo lo hacéis vosotros? Tanto del trigue como de la sadu ¿Tú haces bastante?
4: Sí, me lo gestiono prácticamente yo.
0: Prácticamente todo en tú, sí. ¿no?
2: Sí.
4: ¿Sí? Sí.
0: Y, bueno, ruta larga, ¿no?, ahora.
4: Sí, a ver si este verano se puede hacer algo.
0: ¿Qué es la que tenéis pensado hacer?
4: Eh, subir hasta la zona de Francia, Carcassonne, y, bueno, dar un rulillo por ahí. Bueno, ahora
0: repetirlo. Claro, es que para los que digan esto... <risa> Lo habíamos comentado antes. Lo que pasa es que, claro, es lo que os digo. Casi es mejor que venir, ¿sabes? Ponerte los cascos, dar a grabar y ponerte a cenar, ¿sabes? Porque así ahora te toca repetir, vas a, vas a ahora te toca repetir otra vez lo sí, que... Sí, sí. Pero vamos, la historia es eh, pasar la frontera, sí, Pirineos, un sí. poquito de Francia y volver a sí, bajar por el hasta sí,
4: por el Pirineo sí, sí.
0: Pues te pueden caer, ¿cuántos?
4: Mm, ¿1.500? Yo creo que más. Más. Sí, porque este año no fuimos... Eh cerquita de la frontera ir y venir ya fueron 1.400 hasta Valladolid y volver o sea que ahí fácilmente echale otros no sé casi 1.000 más a lo mejor
0: las rutas como las haces? mira esto no os, lo, no os lo he preguntado fuera de grabar las, a, ¿las hacéis cada uno en la moto o a veces vais los dos en una o los dos en el trique o cómo?
4: eso es impensable <risa> o sea, si eso tiene que cada uno en la suya vale, o sea ahí es no hay, es no 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 tregua. no hay
0: discusión, ¿no? como mucho en el trique cargas algún bulto sí, aprovecho tal, ¿no? un poco la eh, claro.
4: efectivamente aprovechamos un poco la forma de vehículo que tenemos ahí posibilidad de más de carga y bueno, pues a lo mejor voy yo más cargado Uh -huh. Aunque tengo menos respuesta, pero bueno, bueno, voy más cargado yo La libero allá un poco y bueno. Pues
0: sí. Pero bueno, el trick al menos a velocidades legales. ¿no? Sí, no, no, pues yo, no, 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 sí. Perfectamente, perfectamente, ¿no? perfectamente, y puede aguantar kilómetros y bueno, kilómetros.
4: Bueno, eso te aburre.
0: Claro, porque las tiradas pueden ser 500, 600, claro.
4: depende. Vamos, hablando de y tiradas, con puertos y con todo. Sí, sí o sea,
0: Leoninas, eh... ¿no?
4: Yo, yo soy una persona que no me hace mucho autovías las voy huyendo de hecho las, casi las roto, ya, o si sea, no me queda más remedio voy evidentemente pero las voy huyendo un poco y busco más carretera un poco más si de X hay que ir por un punto yo busco el punto más no voy a decir más retorcido pero sí más más distra para distraerme un poquito vamos
0: en el, si hay, habéis escuchado el anterior podcast que comentaba sí. yo sí. que si hay alguien de Valladolid que me diga dónde sale de dónde saliste dónde sale la gente aquí de curvas me dijeron Susana dónde era el pueblo ese que me... Guayar no, me dijiste tú Villa no sé qué.
4: ¿Villabáñez? Villa ah Bueno, sí, puede ser en la zona del sí de Villabáñez, que arreglaron la carretera, la asfaltaron y, y puede ser que por ahí esté yendo la gente, no lo sé. Yo como el tema de curvas no... Aquí poco, ¿no? <risa> Muy poco. si es que que no, es como... algo? ¿Hacia?
3: es también unas Sí, puede ser. Sí, Uruguña, carreteras
4: sí. Es de estas locales que han asfaltado recientemente. Y entonces, bueno, pues el asfalto está bastante curioso, no hay baches, y bueno, pues digo yo quería a la gente, bueno, es que no, no lo sé, porque nosotros no, como no somos no somos de curvas o de pepineros, pues no, no te puedo decir exactamente. Antaño era muy famosas las curvas de Cuellar, uh -huh. pero ahora ya está cortado ese cacho, quedó, quedó cortado al tráfico, y, y bueno, creo que se puede pasar, pero está cortado el tráfico.
0: Entonces, claro, ahora tienes que hacer una aproximación, por lo menos... Mmm. Zona de Salamanca puedes encontrar, bueno, si vas a la Peña de Francia, seguro, ¿no? Peña de
3: Francia, toda zona de las Batuecas, Batuecas, sí, la
0: Vera, ¿no? Exacto. Bueno, ahí se hacía una. La de. En Jaraíz puede ser. En Jaraíz de la Vera había algo, ¿no? En. Había una concentración. No lo recuerdo yo. Sí, en la Vera, en uno de estos
4: pueblos en el Basar de la Vera o. No lo recuerdo yo. No lo recuerdo yo eso.
0: Porque para arriba que te subes, León. Bueno, ya te subes al norte. Ya. Claro, es que o sea, ya te tienes ya... que tirar a Asturias o a Cantabria. O, a Cantabria.
4: O, o, o su defecto, tener que tirarte hacia la zona de, de Madrid, de, de la sierra ahora Es que no hay otra. Te tienes que meter mínimo 150 kilómetros para empezar a pillar cuatro cubas encadenadas. O sea, es así de claro. Uh -huh. Yo no sé aquí dónde irá la gente. No, me conozco, sé, no, A lo mejor, yo te digo, alguna carretera de estas locales que han asfaltado que están de un asfalto bastante aceptable digo yo no lo sé no lo sé dónde irá la gente uh -huh. o Valladolid como curvas lo tienes muy complicado muy complicado, <ríe> muy complicado.
0: Sí. Muy bueno complicado. yo lo que lo que he visto y bueno ya sabéis que soy de aquí pero vivo fuera y vengo sí. de Guindas Abrevas los radares aquí a nivel de ciudad bueno, pero metralletas. Está, o sea, se está, han puesto metralletas. Es increíble. Se han
4: puesto en plan o sea, de recaudar terribles. Pero, pero una pasada. Sí, sí, o sea, sí, 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 sí.
0: Detrás de cada esquina hay uno.
4: Y es que además no te, ni te enteras. ¿eh? O sea, uh -huh. te, y es que dices, bueno, pues yo no iba tan deprisa. Muchísimo.
0: Muchísimos.
4: Hace poco hemos pagado una de, <risa> de, 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 de radar, de, de, de un radar de aquí de urbano, y nos ponía que habíamos ido entre 61 y 80 kilómetros por hora. Y bueno, o sea, si te quedas diciendo... bueno pues. O sea, sí, 61... sí, 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 yo además que yo soy un tío que soy muy calmado para él. Y, bueno. Pero
0: además es que no son discretos, son unas pedazos de cajas blancas... Sí, 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 sí unas
4: torretas... Y te no ponen tío. un cartel, además, radar. Bueno, y aún así, pues, picamos. Si sí, picamos. Pues sí, sí, sí. Y es que no te das ni cuenta, claro. Es que si lo piensas fríamente, es que a 60 es que vas a nada que... Vas circulando la circulación normal. No es que vayas haciendo loco, ni muchísimo menos. Pero... Ahí está el radar para cazar. Sí,
0: bueno, yo aquí en frío me llama mucho la atención. Fuera a lo mejor, okay. bueno, tampoco hemos sido... Bueno, por la carretera que vengo yo cuando bajamos de Cataluña, que es la de Soria, ¿no? Aranda de Euros ah, sí, Soria, so, 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 tampoco... Bueno, en alguna travesía de algún pueblo sí que he visto algo, sí. pero no... Quiero decir que comparado con lo que mm. he visto aquí en el casco urbano, fuera no he visto apenas nada, algún coche camuflado, pero bueno, lo normal. Hay,
4: eh, aquí, por las cercanías de Valladolid, sí tengo algún par de ellos localizados. Y en esa carretera en concreto hay uno, lo que pasa es que es para dirección Soria, no, a la, no al revés.
0: Bueno, sí que. En hay, la maña,
4: donde Traspinedo, en sí, el cruce de Traspinedo el cruce Traspinedo, exacto,
0: te voy a decir, por, ahí pasando uno. tú de la ahí Exacto, uno. exacto. Pero aparte de ese, yo las veces que he subido, no. No, son coches de estos Son de la, coches que están. Sí, vamos, que no me ha parecido tampoco. Sí, tampoco sí. la carretera es para. Era... Sí, no, no. Pero sí, lo de la ciudad aquí a mí me llama la Hay
4: creación. muchísimo, hay muchísimo. circunvalación sí, 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 en todo. Por todos lados hay. Hay circunvalación curioso también. Sí, sí, nada no, que te descuidas, claro, es que, es que dices... Es que... No, es que vais no, no, es que que se te va un poco la mano, es que es a mínimo. Uh -huh. Pero bueno, están en plan de recaudar, pues, ¿qué vas a hacer?
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros llevas tú en el marcador del trique?
4: Pff, ni lo sé.
0: ¿O ¿Has dado la vuelta ya? Habrá dado vueltas
4: eso, ya no sé.
0: ¿Y tú, Marta, en
3: ni idea tampoco. Es que o sea, no que cuento. Es que ya no miras lo, ni los. No, no, no. no, no. no. Además, eh, bueno, con la mía va por millas, cuenta por millas, pero que Ah, bueno, que la, versión, eh, la versión de El triciclo
4: sí. este es fácil que tenga, yo que sé, mil 200 200.000. mil Sí, o algo más, a lo mejor. Me pasa que se me rompe el cable a los 68.000. Y ya dijiste, y ahí, ahí quedó. hay Ahí quedó, sí, sí, sí. ¿Hay
0: alguna mm. nueva adquisición en mente eh, de dos ruedas o, o esto ya es...
3: De momento Te no.
0: quiero con locura al asado y hasta que... De
3: momento creo que todavía tiene que dar más. O sea, todavía sí. tengo que, que exprimirla un poquito más para que me entregue el sentido de cambiar. ¿De cambiar? Sí. Uh -huh. Sí, porque de momento todavía no siento esa, ese momento en el que dices necesito algo más. O Cambiar o esto ya no me da sensación, ya no me... De momento me llena. No, de
0: momento te llena. Me llena Y el, el trique supongo que es que mm. es de eso de que cuando lo pruebas no quieres otra cosa o Sí.
4: Yo por Esa lo la menos, sensación Yo por tengo. lo menos sí. Eh, vamos a ver, es un vehículo que no te da ningún tipo de prestaciones ni tiene nada, como digo yo, es un vehículo pelado, pero a mí me gustan así sencillos.
0: Pero no. es la esencia que tiene, ¿no?
4: Yo es que voy buscando lo que te comentaba hace un rato, busco un poco lo, el sabor antaño un poco. O sea, el salirte un poco de tanto relojito, tanta agujita, tanta tontería, y montarte y andar.
0: Sí, que es de lo que se trata. Al final, y andar.
4: Pero... Y realmente decir, he ido de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, punto. Y, y no sé, ni tengo marcador de no sé qué, ni tengo marcador. Ni me hace falta. Porque además yo ya le, son muchos años ya, y sé de dónde coger, de dónde no coger, y, y, y lo que le pasa y lo que no le pasa. Ya nos entendemos, somos como un matrimonio.
0: Bueno, claro. El, <risa> Entonces, motor, ya... el, motor, el motor
4: es de, de escarabajo. Sí, eso, eso es eterno.
0: ¿Qué bueno. es el. Bueno, Boxer. El boxer. boxer, boxer sí. dos cilindros de. No, no, cuatro cilindros. Cuatro cilindros. Cuatro cilindros. Cuatro cilindros. Ah, cuatro cilindros. De... ¿De, o de. De aire forzado. De aire forzado, De aire forzado. Sí, de aire forzado.
4: Eso lleva una. Un, el, el alternador por la parte interior tiene una turbina que va conectada a una pieza que llaman campana, que es por donde circula el. El aire, forzado, el aire forzado que tiene una, una admisión y por ahí re distribuye el aire a las, por las aletas de, de los cilindros y así lo refrigera.
0: si sí, variará las prestaciones lo notarás si hace calor, son sí. sensibles a la temperatura, Sí Sí, 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 ¿no? a, sí, que, sí, que, sí, que
4: es, sí, sobre todo el, le gusta mucho el calor. El calor en el calor va muy bien, muy bien. Y en cambio lo, la humedad alguna vez puede haber un rateo luego sabe lo que pasa, tiene starter automático en cuanto paras un segundo si hace frío hasta que salta otra vez le cuesta mucho y tiene, además tiene cierto consumo de gasolina ahí ¿eh? uh -huh. se nota que más huele a, a gasolina a sin gasolina, quemar sí, sí. pero luego una vez que calienta, es va como un tiro vamos a ver, cuando digo como un tiro no estoy hablando de velocidades de, velocidad... de alucinar ni muchísimo menos, pero vamos eh, vamos, sobrado ya te digo que es lo que tú dices, subirte y no quererte bajar y vienes de meterte una paliza de viaje, de viaje y, y estás pensando el día siguiente, a ver dónde voy mañana <risa> <risa> ¿sabes? Y, y eso que es hasta cierto punto es, es compli eh, complicado y sencillo a la vez porque cuando le coges el truco es como una carretilla aquello pero zona de curvas hay que trabajárselo ¿eh? o sea, claro, la conducción que, es muy sí, diferente ¿no? a... trabajas con los brazos con los brazos y el cuerpo, bueno, pff, hombre, no sé, vamos a ver, lo de ir en plan Racing con un vehículo esto pues es muy relativo, ¿no? Es... Pero que eso no, yo que sé, nosotros que ya te digo que nosotros vamos por, por carreteras un poco más fuera de, de mapa, vamos a decir así, te metes en puertos duros y te metes una zurrada, ¿eh? Uh -huh. sí, 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 sí. Te metes sobre todo clavícula, toda la parte alta de aquí, el tronco. Se trabaja. Sí, 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 pero más de pero bien. Y las manos, las manos muchísimo y los antebrazos también de... es que claro teniendo en cuenta que es un vehículo que mide casi 4 metros de largo y se, se, hay que trabajárselo
0: claro el lanzamiento de la horquilla además es, es...
4: claro tiene mucho lanzamiento de horquilla y, y hay que trabajárselo uh -huh. y eh, luego no sé cómo serán los modernos pero el mío ya tiene unos añitos y es de los es como si fuera comparándolo con una Harley es una, un Sobel no es un uh -huh. vehículo ya un poco antiguo y el sistema de suspensión delantera pues es duro no es rígido pero es muy duro y tienes que ir con los que te, la azú, que, bien, que te la metes bien, bien sí te la, te la das bien sí
0: te la das bien bueno pues nada lo que os comentaba antes esto yo os agradezco que, mm. que grabéis porque es un poco lo que decíamos antes el, el podcast en sí pues es eso es subir subir a internet las tertulias no las sí. tertulias que tienes con la gente también queríamos, bueno, hacer algún invento para grabar saliendo de ruta, pero bueno, eso será un poco más complicado. Uh -huh. Ahora solo podemos grabar, digamos, en situ, cuando tenemos el ordenador. Yo además ahora estoy constantemente viajando para arriba y para abajo. Uh -huh. Y nada, el próximo podcast bueno, ya estará Noel aquí y espero que hayáis pasado por Gerona. Ya os he comentado que ahí tenéis Parada y Fonda y a ver si con un poco de suerte podemos estrenar la moto <risa> la nuestra... <risa> Y, y nada, pues solo eso, desearos buena ruta y, y que nos veamos en Gerona. Eso Esperemos
4: está, que sí. Eso está hecho.
0: Pues esta es la entrevista, Noel. Ya has visto que he intentado sí. meter un poco la sección fija de comentar el tema un tema candente en el post y aprovechar también para para hacer en la entrevista. Y ya, ¿qué te parece? Yo, el yo les, tema...
1: a, les agradezco a esta pareja motera su colaboración porque ha sido francamente muy interesante ¿no? y, y muy amena. ¿no? Y un poco esta es la línea que creo que habíamos pensado no en seguir, entre otras cosas, el tema de las entrevistas porque, claro, hay mucha gente que, que tiene cosas muy interesantes que, que contar. ¿no?
0: Uh -huh. Así el tema el tema del 848, ¿cómo lo ves? ¿Qué consejo le darías? Dar. Yo ya sabes mi postura. Que yo he dicho que. A un poco, ¿no? Que, vaya, que vaya preparando. Yo, yo no, mi postura es la más Yo por,
1: por motor y potencia y todo eso no la veo exagerada. Para nada, ¿no? al contrario. Pero lo que sí que encuentro es que la posición a mí me parece que es muy sacrificada. Más que en otras motos de ese tipo, incluso con más potencia. Entonces, yo lo único que haría, como entiendo que son inversiones que normalmente uno se plantea para años ¿no? a no ser que en su caso diga no, mira, igual la cojo ahora y, y dentro de un año o dos voy a cambiar yo lo que sí que miraría sería eso, decir, vale, ya que hago la inversión no pasa nada, si es lo que lo que te gusta y esto, pero sobre todo intentar probar algo parecido eh, en posición, no por motor y demás, eh, yo que sé sea de, de algún amigo o que se el alquile o lo que sea
0: se, ¿se puede limitar la 848, lo sabes?
1: No. Hay no kit de limitación limitas, o no. en principio no. Ahora ya no ni eh, bueno, antes sí que había, ver,
0: antes sí que había. Ahora que comentas lo de que antes pruebe. Sí que se
1: limitaba, pero con el nuevo carnet no hay posibilidad porque pasa de los cinturones. Antes
0: de ahora que lo ahora que lo dices. Sí que comentaba que no lo he mencionado. Lo de ahora que has dicho tú lo de probar algo parecido, sí que comentaba el chaval que ha probado alguna R6 de algún amigo. Vale, Por Pero, ejemplo,
1: postura R6, pues sí, por ejemplo, que, o Daytona, que, se la viene Daytona a... que es bastante también más radical, ¿no? Lo que pasa es que la Daytona a mí me parece que quitando que llevas una posición muy en cuña, ¿no? Pero me parece que es mucho más cómoda. La 848, al menos para mí o para mi constitución, ya solamente en cuanto de doblas en el depósito, o sea, que yo entiendo que está pensada para correr, para circuitos o aunque no sea tampoco lo más potente, ¿no? Yo creo que es un poco, más que nada por la posición, difícil. Entonces yo lo que miraría, eh, coger algo parecido durante un tiempo o un fin de semana y ver cómo te quedas, ¿sabes? O sea, no es por motor, es posición. Es posición de es conducción. Es lo que tú comentabas también, me comentabas antes, ¿no? Que con esos semimanillares, cuando entras en curva, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo como manejar Más que nada es porque no se lleve sorpresas, porque hay opciones eh, ...con motores muy buenos... ...incluso más potentes... ...pero una posición convencional... ...mucho más cómoda... ...y que seguramente... ...y más al principio... ...habiendo estado tanto tiempo... Eh, ...sin moto... ¿no? Eh, ...le será más llevadera... ...o no tendrá que hacer tanto esfuerzo... ¿sabes? Uh -huh. ...entonces al fin, al fin y al cabo... ...cuando te compras una moto... ...y más cuando haces una inversión así... ...yo creo que lo que quieres es usarla y disfrutarla... ¿no? ...y si la moto por posición, no se adapta, da igual que de lo demás sea una maravilla, al final la coges poco o te impone demasiado respeto y, y lo que se trata es lo contrario, ¿no?
0: Yo, bueno, yo supongo que ya sabrá, a estas alturas cuando estemos grabando ya se habrá decidido, pero bien, sí. si ha elegido la 848, pues que, que tenga cuidado sí. y...
1: Bueno. Hombre, si yo creo que, ya te digo, que si haces la inversión, porque no dices, mira, yo no me puedo comprar otra de aquí a un tiempo, es la, la inversión que hago y ya está, pues por lo menos al principio muy poco a poco, más que nada hasta que él se vea con hasta que se haga una postura y, y sí. demás y, y eso no que igual puede tardar medio año o depende de los kilómetros que haga no o un poco más
0: muy sí. bien Semana Santa, Noel, sí.
1: ¿ha salido? pues no esa, ¿no ha salido todavía? No, ¿has no acabado salido. la okay, para, Sí, está... bueno, la acabé lo que va a quedar en casa pues colocando cosas y demás no ¿el ordenador típico, está operativo? el ordenador o... lo tengo medio operativo medio solo y buf, pero bueno ya está acabando de ultimarse los últimos detalles ¿no? y ya veremos, a ver, esta semana qué tal. Por eso aprovecho estos días y veo que hace algo de viento, ¿no? Sí. No sé si es por lo propio o algo o es eso que habían dicho un temporal o no sé qué.
0: A ver, nosotros hemos salido, hemos salimos ayer y salimos hoy. Estuvimos, bueno, a,
1: la verdad es que hemos hecho las de, las
0: de, las de siempre, las de Tosa sí. y estas. La, las rutas cercanas, porque vamos a mirar... La, las páginas de meteorología. Tiempo, en principio sí. la, eh, la previsión para la previsión para mañana es mala. Sí. sí bien de bien hecho mal, y para sí. hoy incluso a me partir me de he la tarde
1: de y mañana mejor que hoy digo vale. Nosotros perfecto. hemos salido con sol y bueno. Y, y, y vale. que con tanto viento a veces se hace muy difícil. Hmm. Nos,
0: han me me gotas, que, que ubrados, nos han
1: caído unas gotas. Sí. Nos
0: han caído unas gotillas. Mira en el radar por ejemplo ahora mismo lluvia no hay. Unas gotillas tapado. Nos han caído unas gotas esta mañana. mañana. Y mañana hay previsión de que sí. Mañana hay previsión tormenta. Mm. El lunes, en cambio, sí que va a pintar bien. Por lo menos por sí. la zona de Cataluña. Pues yo sí.
1: seguramente me esperaré... Iré acabando cosillas en casa y seguramente el lunes miraré si está mm. seco de Nos
0: esperamos al
1: a lunes. Y aprovecho para decir una cosilla, que es el tema de las presiones en las ruedas. <risa> que ah. ve, ya el otro día te lo dije algo. Mm. No sé cuántas veces hay que repetirlo, ¿verdad? Se compra uno la moto... Da igual que sea un scooter. De mirar las sea. presiones antes de salir. sí, se ve que es algo que no, que no sé, sabes que no, no está bien, no se estila o yo que sé, hay mucha gente que no las mira, o sea la, pero, pero nada. Te lo digo porque el otro día por ejemplo vino a probar un chico una z siete y medio, y el anterior propietario, claro, se ve que era de estos también, que no, de aire, pues le echaba poco, ¿no? Y dice, creo que en curva se va un poco, y miramos y sí, estaban por debajo de, de uno, o sea, pero bastante bajas. Una moto que lleva 2,5 delante, me parece, y 2,9 detrás.
0: cada ¿Cuánto miras tú presiones? Cada, Yo normalmente cada salida, da, a dos.
1: Eh, la miro, eh, si la saco a menudo, eh, cada 15 días como, como máximo. Y, y luego, aparte, si ha estado un tiempo parada, mmm, aunque sean 10 días, pues la miro igual antes uh -huh. de la salida que toque para ver cómo las llevo. Lo que pasa es que yo he observado que depende de las ruedas a veces y de cómo están montadas, por lo general hay veces que hasta que desde que las, las pones ¿no? hasta que van cogiendo la forma y demás, a veces sí que se producen eh, fugas ¿no? o en alguna de las ruedas, por ejemplo, la, la delantera, yo veo que, o al menos en mi moto, sufre más pierde y, y, y a veces es la que pierde algo más. Pero, por ejemplo, cuando llevo las de origen Perdían... O sea, podía tener unas bajadas fuertes, lo cual me sorprendía, porque las ruedas estaban bien. Después de X kilómetros eh, ya se quedó totalmente normal. Y ahora, por ejemplo, con las que llevo, pues veo que... O sea, ya conociéndolas veo que no bajan casi. O sea, que tú la... la... he tenido parada, fíjate, un mes y medio, casi dos. La había dejado de presiones clavadas y cuando he vuelto estaban perfectas. No habían bajado nada.
0: O sea, que tú lo achacas al... Al montaje. En la mía no, normalmente... No,
1: no, no te digo montaje, te digo simplemente a que no hinchan las ruedas. A que no hinchan. ¿Sabes? Porque esto era porque el chaval pues no había... Uh -huh. o, sea, o sea, que no las miran. Por ejemplo, a veces te viene con un scooter y te dicen, oye, mira, que es que la rueda está así como un poco abombada. Mira, ¿ves? la pones a rodar y dices, pero tú miras las presiones y ya te dicen directamente, ya no es ni decir... No, no, sí, que si tarda más de 5 segundos las en tal, responder, no, no, es que no las mira. la miran. Presiones, no. Y dice, vale pone si está por los suelos entonces claro, eso realmente por eso lo quería comentar y recordar, es vital en paso por curva, es vital para la estabilidad, para el frenado en una moto solo hay dos ruedas y si en un coche se nota pues en esto más y no cuesta nada ¿no? luego apunto que normalmente para los que no tenéis un manómetro fiable en las gasolineras, al menos por esta zona o en nuestra provincia yo he observado que suele estar o suelen dar eh, de más, entre 0,2, 0,4, incluso 0,5 eh, bares más. Entonces mm, no pasa nada si le echas un pelín más.
2: Uh
0: -huh. La mía supongo que será por el tema de que, claro, lleva cámara, lleva cámara y la llanta uh -huh. es de radios sí, y claro, la llanta no es sellada. si sí pierde, va perdiendo, si la tienes mucho tiempo parada, y yo normalmente presiones, si la uso habitualmente, salida sí, salida no. Claro. más
1: o menos sería lo normal y lo que
0: comentabas antes eh, si lleva más de 10 o 15 días parada sí, inmediatamente sí, no. Sí, porque
1: no sabe, o sea entre es que más que nada es que en ese lapso de tiempo tú no sabes, aunque más o menos ya puedas si lo haces habitualmente ya conoces cómo van las ruedas, pero aún así por la degradación puede haber un punto en el que de repente una empieza a, o por una pequeña fisura y no te enteres yo por esto lo decía porque sé que a veces uno lo hace eh, ópticamente y esto yo creo que es un error común en las ruedas de moto uh -huh. grande ¿no? El, o incluso en los mismos scooter o masi scooter tú miras este tipo de ruedas y sin cámara ¿no? y parece que llevan presión o sea, si tú las ves... Incluso estando bajas, parece que llevan presión. Sí, claro. Pero en el momento o... en que te montas, ya es más evidente que no, pero claro, una vez que va montada la persona, pues no se entera. Él mira y dice, o tocas, parece que hay presión, y dices, oh, hostia, está bien, y marchas, y sin embargo engaña. O sea, uh -huh. que ojo.
0: Nosotros ayer, y en concreto hoy, no hemos mirado presiones. Pero, bueno, acaba de salir del taller, ya lo sabes. No, no entonces... Y entonces... Pues estamos a veces
1: hasta después del taller... Más que nada, sí, más que nada porque a veces te la ponen y no sabes si, ¿sabes? Igual te han puesto más o menos lo estándar o uh -huh. a ojo y, bueno, bueno Ángel, siempre repasarlo. Ángel, como
0: ya me conoce y sabe el uso que, sí. que íbamos a dar la moto, ya, ya ha dejado las presiones. Ha cambiado de ruedas. Por cierto, los Pirelli y Ángel, esto... Bien, ¿no? Bien, bueno, tampoco tengo... Solo han sido dos salidas y... Pero
2: bien. La verdad es que me han dado confianza. Sí, en teoría son
0: duretes, sí. vendrían a sustituir a los a los Diablo Estrada. Sí, exacto. Y,
1: y bastante mejor porque aquellos creo que eran ladrillos, ¿no? Según en teoría, comentan, personas bueno, dice que había, vamos, que hay gente que no le gustaba nada. Pero de no. los
0: Diablo, en teoría, era la, era la más dura, el compuesto más duro, el más rutero. Lo que pasa es que, bueno, tiene el, la franja de utilización de temperatura, eh, es más para invierno, o sea, cogen la temperatura buena de funcionamiento antes. Vale, entonces lo que te puede pasar en verano con mucho calor es que no agarren, pero no porque no, no agarren, pero no porque llevan poca temperatura, sino porque te has pasado de su, por arriba de sí. su rango de temperatura
1: óptima. Normalmente eso yo es lo que veo, por ejemplo, con los Sport Touring que suele pasar, que no que van muy bien todo el año, van muy bien en invierno cuando eso llevan bastante silicio, pero cuando llega el punto en el que, que por, mucho, porque mucho el, el asfalto ya esté muy caliente o porque tú ya lleves horas rodando y haya zonas un poquito así, yo ahí es donde es lo que dices, veo que, que pierde, ¿no? o sea, que, que es el punto ese de, de más calor. ¿no?
0: Yo de momento aguantaré con estas ruedas porque ya te digo que, que bueno, lo poco que, que he ido con ellas me gustan. Y lo que sí que haré es, si veo que me pasa esto, no que veo que llega el calor fuerte y se pasan de temperatura, pues y meter,
1: meter, y meter
0: algo las... más blando, eh, que funcione de temperatura un poco más arriba y, y reservarlas sí. para Yo volverlas a montar. esta me
1: esta idea eh, también. Mm. O sea, ahora tengo, la, tengo, bueno, tengo un invento que es la Road Attack de Continental detrás y delante la... A ver, ¿cómo se llama esta? La Conti Motion, ¿no? porque me había durado más. ¿no? En teoría, o sea, ¿la, la atrás qué sería? ¿Rutera, dura? No, más deportiva aún, dentro de rutera y... ¿Y la delantera? Y la delantera, mmm, rutera. Rutera. por Sport normal, ¿vale? Lo que pasa es que duración es mayor de lo que me esperaba. Bueno, al principio era inferior, porque yo pensaba que iba a hacer con la trasera más, o sea, que cambiaría todo el juego. Cambié trasera, o sea, quité la Conti Motion con 5.000 y pico... Y entonces le metí la ROAD, simplemente por ver, ¿no? A ver qué pasaba. Y en general va muy bien. No he notado ningún extraño ni nada raro, pero por fundirlas. Y luego cuando acabe sí que meteré la siguiente gama un poco más deportiva, ¿no? Y más de cara a coincidir con los calores. Uh -huh. Aunque yo en verano la saco poco, pero bueno.
0: Sí, bueno, yo en verano, pues en verano que... sí
1: pero tu moto es un poquito más fresca yo creo
0: yo en verano en verano la saco más
1: de todas maneras hacía
0: entre el tema este de gastado en el taller y el invierno que ha sido bastante crudo llevaba tiempo sin, sí. sin ir en moto y ya he notado bueno. ya he notado la espalda teniendo
1: moto yo he estado creo que en los últimos años lo más porque he estado casi dos meses o sea una cosa pero bueno cuando no te queda otro remedio porque estás con jaleos y cosas pendientes no qué hacer pues luego aparte de lo que dices tú que el tiempo uh -huh. ha sido más durillo ¿no?
0: Sí, ya te digo, la falta de costumbre he venido con la espalda un poco tocada y bueno, Susana también, que está aquí callada, que hoy somos tres Cuéntale, sí. cuéntale a
1: Noel Los tres, tres, pero las, ver,
0: la, las, hable, las, hable, per, hable. las peripecias de la salida, te, o sea, te sí. dolía. A ver, ¿qué te ha pasado con la coleta? Explícale <risa> el tema de la coleta, A ver, ¿cómo ha sido?
5: Nada, que he pensado que como llevaba el sotocasco y todo, pues que era más cómodo recogerse el pelo, porque yo tengo el pelo largo para que no se me liase todo. Y nada, me he puesto una coleta bien alta y, y claro, yo por el camino, como me iba doliendo el cuello, supongo que de la postura y la falta de costumbre, pues he dicho, bueno, pues este dolor de que se me está subiendo por la cabeza es del cuello, seguro que es del cuello. Y ya de repente he dicho, a ver si va a ser la coleta, porque he movido así la cabeza y he notado que se me estaba clavando justo en el punto Madre en que mía. estaba la coleta. Y entonces le iba a decir ya que parase porque ya me está empezando a poner mal justo parado y, y sí, era la coleta, me la he quitado y ya se acabó el problema. Aún así el, el cuello me ha seguido doliendo, pero bueno...
1: ¿Qué tal la posición en la moto?
5: La posición claro. buena. Yo pensé que, que las piernas iban a ir más arriba, que iba a notar, pues eso.
1: ¿Y posición? Porque, claro, tu posición ya de por sí es bastante claro, radical. Mi, pos mi posición es radical. Y te obligará a ti a ir... Igual, ¿no?
5: Claro, sí, yo noto que voy más o menos, pues eso, un poco como va a ir hacia abajo. De vez en cuando, pues dices, uff, me voy a estirar voy a un poco. a
1: un poco en alguna recta o algo. Sí,
5: exactamente. Aprovechas, depende de qué tramo, para estirarte o... Vamos, pero, se bueno. ejercicio. Sí, pero <risa> sí. <risa> bueno, claro, si te gusta, pues te, al final te acostumbrarás. Claro, a... de todas
0: maneras... La falta en kilómetros, es lo que la he comentado yo, yo cuando, bueno, ya lo comentamos en el anterior podcast, yo cuando la estrené, es que paré a la media hora y dije, madre mía, ¿qué te has comprado, tío? O sea, estaba, sí. de estaba deshecho, y hasta que vas haciendo kilómetros y te vas poniendo un poco, te vas a a adaptando, que es una moto radical, ¿vale? Pero yo cuando tuve la bandy sí. también que hacía muchísimos años que no iba en moto, también con la bandita cabe y a cualquiera que le digas que con una bandita cabe... Y luego
1: la llevas por la mano.
0: Y luego ¿no? la llevas por la mano, pero sí. al principio, pues porque vas a lo mejor moviendo músculos que les tienes ahí... Y que no sabías ni que existían. No, no, que sabías exacto <risa> ni que existían y, y te y... empieza a doler todas las ingles, las manos de... En principio, mira, el, el
1: comportamiento,
0: de la comportamiento en curvas, un tira líneas. La verdad es que un tira líneas claro, tampoco vamos yo tampoco voy excesivamente fuerte entonces es lo que es el tema potencia sí, también sí bueno, a, abres gas y bueno, no tiene la patadilla de, evidentemente por el peso de cuando vas solo pero vamos, que potencia no, no no he echado en falta sí que se nota un poco que cambia la geometría a ver, va la nota es más baja de atrás y un poco más levantada de adelante pero bueno, como ya la postura es inclinada de por sí, o sea, ya vas ya cargas en la rueda delantera lo equilibra un poco ¿no? lo equilibra un poco eh, más cambios que haya notada. notado, ni siquiera en ni siquiera en el gasto de combustible. Es curioso, eh, han salido casi 230 kilómetros con un tanque. O sea, que más o menos lo sí. mismo. Piensa sí, piensa que con el kit Termiñón y la centralita de Ducati Performance, la primera vez hacía 120 kilómetros con un depósito. Ah, bueno, no, no iba bien y... Se la llevé a Ángel y, y estaba el TPS, el sensor del, del TPS claro. del acelerador, estaba abierto a tope, aún en posición cerrado. Lo reguló y se quedó entre 150 y 160 kilómetros, que con el kit y la centralita ya era... Yeah. Pero bueno, seguían siendo pocos kilómetros. Instalamos el cablecito famoso Elfadduck y quitamos la centralita. Evitas los rateos a bajas vueltas si el consumo subió... Vamos, el consumo, a ver, bajó, bajó. bajó. Se o sea, piensa que de serie se hacían
1: unos... ¿Litros dos, a los 100 aproximadamente? Es
0: que no lo sé, yo, es, kilómetros lo por tanque, por sí, as, yo calculo los kilómetros por tanque hasta que la reserva se enciende, el testigo y se queda fijo. Pero venía a hacer unos 180, 190. Y ahora con, con las colas y, y el Fat Duck y la centralita de serie... 200, ya te digo, 225, entre 225 y 230, tanto si voy solo como acompañado. Pues que la...
1: Supongo que es porque se mueve, en un o sea, ya de, de normal, que es lo bueno de estos bicilíndricos yo pienso, no se mueve en un rango de vueltas muy óptimo, ¿no? entonces es donde está más a gusto la moto. Uh -huh. Supongo que si no la pasas, pues no tienes por qué notarlo mucho. ¿no?
0: Uh -huh. Y poca cosa más, ¿alguna vibración a lo mejor que notas, bueno, a... A 3.500 cuando abres un poco se nota un, un pelín de vibración. La notas abajo, yo creo que es tema de kit de arrastre. ¿Cuántos ser?
1: kilómetros lleva el tuyo?
0: Es que claro, bueno, lleva 18.000. Mm, no ya lleva ciudad, bien. lleva solo sí. salidas de, ya lo sabes, de, de fin en de cambio, semana. Sí. Igual que el embrague, el embrague no lleva ciudad. En un uso normal... Debería Me durar.
1: Ganas de salir, joder. Debería,
0: debería durar 25.000. Bueno, hay embragues en seco que con 15.000 han dicho basta. Pero sobre todo eso, sometidos a, a utilización de ciudad, a muchos cambios de marcha. Pero vamos, ya te digo que en cambios m, pocos. Y, y eso te comento. Eh, también quería que te comentara, Susana. Bueno, Susana no. No ha ido mucho moto, ¿no? Estuvo, sí que... <coughs> se movió con un... Que era un ciclomotor cuando te movías con Asturias, sí. ¿no? Una especie de moto... Sí, un de moto pequeña. Me ha contado cosas muy interesantes. Como que sus padres iban en Vespa. Cuéntale cuéntale sí. a Noel qué viajes <risa> hacían tus padres en Vespa.
5: Bueno, ellos se iban desde Asturias, desde arriba del todo, cerca de Cabo Peñas, un pueblecito que se llama Verdicio, hasta Madrid. Sí. Pero
1: cuan, de tiro supongo que no de tirón, ¿no? Pues, hombre. Parando.
5: Me imagino un que irían día, parando, pero tampoco o... era, estaba la cosa como para quedarse a dormir en ningún sitio. Australia, Entonces, problema. harían sus paradillas. Tiene mérito. Sí, Sí, sí. tiene mérito, porque, claro, sin equipación, sin saber qué tiempo iba a hacer, ni Madre nada de mía. nada, pues a la, a la aventura y hasta allí.
0: Claro, es que piensa que esto era tema hace vespa 40 es años, ¿no? 50, aparte, ¿eh?
5: Casi 50, 50 años. años. Yo creo
0: que
1: están las, mo o sea, están las motos, están los scooters para mí y están las vespas. Y están las vespas. O sea, es un mundo aparte. Es otra cosa, sí aparte
0: ¿eh? sí. Tú imagínate por allí por el puerto de Pajares, y es lo que la he comentado yo ahí se te gira aunque sea verano se te gira un día en cuestión de minutos y hace 50 años pues ríete tú de la gordura sí. y las botas de brotes.
1: no y ahora mira el otro día justo nada probé muy poco una vez bueno las Piaggio Vespa las 250 GT uh -huh. y yo ya claro no tienen nada que ver en sonido ni nada sin embargo es un tipo de moto que igual estéticamente yo por lo menos no me llama la atención pero reconozco que me ha sorprendido, que me parece que es muy, muy cómoda en general. Eh, estaba bien acabada y aparte de que es ligera y fácil de llevar, me sorprendió la maniobrabilidad de la moto. O sea, haces giros, incluso en parado y a baja velocidad, que es que con otros scooters son imposibles. O sea, no sé si en las de antes eso se mantenía, ¿no? Pues o sea, no lo eh, sé, pero...
0: supongo también que será un poco por la rueda pequeña, Sí, pero ayuda. hay ruedas pequeñas que no sí, que tampoco no dan son tanto, tan eh. o sea, Yo no
1: sé, por eso digo, si ahora, lo que hay ahora, porque yo las Vespas no las conozco mucho, las de antes, ¿no? No sé si ahora eso eh, es una herencia o simplemente es cosa nueva, ¿no? Del grupo piano uh -huh. Si alguien lo sabe... Si alguien si lo sabe, alguien lo sabe en seco, seco sí. gmail .com. <risas> Exacto. Que nos deje...
0: deje Algo de información. Y otra cosa que te quería comentar, que he estado, claro, yo he estado hablando con Susana y... La he comentado y digo, bueno, y tal? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Y, y, y me ha sorprendido porque me dice, dice bueno, pues dice bien, dice, pero pf, dice esto de las curvas. Dice, bueno, que te lo cuente ella. <risa> ¿Qué les pasa
1: a las curvas?
5: Nada, que, que claro que no es lo mismo ir detrás que ir conduciendo. Sí. Claro, da la sensación de que, bueno, te llevan y tú no haces nada. Eres... Pero no
1: lo disfrutas porque no claro, lo disfrutas igual.
5: No lo disfrutas. O sea, no hay... disfrutas porque vas en moto te la y...
1: muy suave. ¿eh? no, no, a ver o sea, Be, yo, estabas probando
0: yo me refiero, yo claro, a mí me ha sorprendido porque normalmente supongo que yo no he llevado a nadie en moto en, la, la verdad es que en las motos que he tenido nunca, nunca he llevado a nadie, pero normalmente a lo mejor ves a alguien que se monta en una moto y tal y le gusta
1: si te llevan bien si te llevan bien, haces yo creo que el mismo ejercicio o más y tensión uh -huh. que el piloto, porque tienes que uh -huh. ir, o sea... A lo que me refiero es que hablas con gente y... y
0: ya te comentan que sí, que van bien en moto, que van a gusto de pasajero, pero si hay alguien que hace mucho, mucho tiempo que no sube en moto, sube, dice que, que sí, que, que va bien en moto, que le gusta, pero te dice, mira, aquí lo suyo es ir conduciendo, aquí yo veo un, un, una, futuro. un futuro. Sí, sí, sí. Lo es lo primero que le ha dicho. No, me, ha yo, me ha sorprendido. Sí.
1: A mí, por ejemplo, me pasa igual. Si, si fuese con pareja, yo creo que, bueno, hombre, si la llevas, pues la llevas, pero no sé siempre he pensado que me gustaría más que tuviese moto aparte uh -huh. y oye aunque tuviese que esperar ¿sabes?
0: claro es que a mí, a mí me ha sonado a ir en avioneta y decir bueno esto está muy bien pero déjame el volante ah, sí, un pero ratito sí. anda <risa> yo también quiero disfrutar pues sí sí así que no sé yo en un futuro a ver a ver si veo una 620 o una ah, algo. o algo
1: Mira, el, el, me sorprendió el otro día, nada, son detalles de estos que comentas, ¿no? Que había, bueno, pero veo, nada, fue de moverla de cuatro uh -huh. pasos, pero una S2R800 de Ducati que con otras que la compararía no tenían nada que ver. Yo las tenía por unas motos más toscas o más pastas, por decirlo así, por ejemplo, que eran nuevas, y esta yo no sé si era por realmente por la persona que la había llevado, pero me pareció una maravilla, muy manejable muy suave, o sea, se la veía ágil sí y sí. yo creo, por eso que quizás en Ducati, que a veces lo hemos comentado no eh, son motos que se notan mucho las manos que las llevan y las manos algunos que la tocan. La sí, tocan sí. que hacen los mantenimientos. Son, ¿no? como me
0: decía a mí unos motos para. Mm. Sí, son para manos,
1: no para pies. Sí, y realmente tengo que decir que sí. O sea, el otro día lo pude comprobar, porque me había pasado en general. Todas las que había tocado, tenía esa opinión, ¿no? Y el otro día encontré la que dije, joder, madre mía. Mm.
0: Luego también Susana me ha comentado el. analizando un poco el tema de las rutas. Básicamente hemos hecho dos rutas. Una muy abierta, una carretera. Todo curvas, ¿no? Pero una muy abierta, rápida, y luego hemos hecho una más ratonera, más de ver el paisaje. y Susana, ¿a ti te ha gustado más? También me ha sorprendido, porque normalmente a la gente le gusta más la, la más ratonerilla, la más... y a ti en cambio te ha gustado la más
1: la abierta. abierta la más porque abierta la más, más rápida. cómoda o qué es lo que has, cuál, qué diferencias has notado
5: Las curvas, claro, porque en la que es más abierta las curvas son más largas, más pronunciadas, a mí me gusta más porque lo disfruto, las otras son tan cortas que es que estás todo el rato como haciendo eses, no las coges sí, bien.
1: no te llega a dejar que Claro.
5: No ¿no? no, no la inclinación no Igual es la misma. Igual sería
1: eso más ahí en las ratoneras como acompañante. ¿no? Claro. Donde más te puedes aburrir, quizás.
5: Sí, es lo que yo le decía a él. En la segunda pues vas, vas viendo el paisaje, vas un poco como de excursión. Solo sea, te falta ya la tortilla, vas por ahí de paseo. <risa> sí. Pero la primera yo la primera la veo para conducirla. Y la segunda, pues eso, para, para que te lleven para mirar a mirar el, el paisaje.
0: Lo que pasa, Susana, es que claro, piensa que de rutas aquí de ese tipo... Abiertas, solo hay esa hay ta tapis sí. y poco más. Es que. Mm, sí, si, yo es, si... es
1: una zona para acostumbrarte claro, a. Claro, es ratón. que también a mí,
0: a mí me ha sorprendido que me comentara eso, porque yo le he explicado. Digo, mira, es que si toda esa ruta la quitas el otro carril, la quitas los guardarrailes y la ensanchas un poco más, tienes un circuito. A ver, salvando las distancias, evidentemente, ¿no? Pero es que es sí. lo más la, lo más parecido a a curva rápida curva abierta a, a, a rodar en circuito no sé me ha sorprendido eso que, que, que te lo diga gente pues que, que lleva mucho tiempo sin ir. bueno me ha sorprendido para bien sí. claro que lleva tiempo sin ir en moto no
1: sé dentro ¿Y de un ¿y qué año tal la ropa hizo
5: bien bien qué llevaba
1: de equipa o sea cómo ibais de cuero y tal o vaqueros y chaqueta o... no cordura... cordura
0: sí cordura a ver aquí eh, en Gerona, o sea, bueno, equipado, sí, ¿no? vamos equipados, sí, bota, bota racing alta mm. y luego cordura cordura arriba y cordura abajo, la cordura de arriba, la, bueno, digamos cordura no, normal de, de tirando a entretiempo y la cordura de abajo, cordura perforada, casi cordura de verano, con forro interno, lo que pasa es que, bueno, con el típico truquillo de las sí, de, de las mallas de todo, estas acelpadas, sí. pero no las mallas estas de bikers que te sacuden... Un pastón, mallas de ir a correr el de calón Unas sí. mallas que son afelpadas por dentro. ¿Las
1: ¿Llevan wind stopper? Eso?
0: Sí, llevan sí. como una especie de wind stopper, tanto arriba como abajo y frío. ¿Has pasado frío?
5: No, la verdad es que no.
0: Guantes sí que llevábamos de invierno, por eso yo llevaba so sotoguantes y no sí. y nada, sotocasco siempre. Yo lo llevo hasta en verano. Sí, te he visto. Sí.
1: Y me he quedado, digo,
0: hasta. Sí, yo en, en verano llevo uno fino. Bueno, que es el que llevas tú ahora, en hmm. Susana, en... Porque no tenemos, no tenemos otro. Y yo al final le llevo porque. por el tema de proteger el interior del casco. O sea, como un. O sea, no me gusta que el pelo toque el casco, el interior. Lo llevo como, como si fuera un calcetín. Es igual. Tú no concibes pero ponerte unas botas. ¿Es
1: desmontable el interior? Sí, ¿no? es
0: desmontable, pero no pues quedan igual. Ya. No quedan igual. Le, puedes sacar, le puedes lavar, pero luego no queda igual. Entonces, yo lo conservo. A ver, igual no pasa. No te te pero... digo una cosa. No paso, no paso calor, eh. Es un en sotocasco verano, muy no fino, de verano, y no paso calor con él.
1: Y Hombre, es igual, eso. A mí sí que me pasa también lo que dices, en verano, por lo de absorber el sudor, más que nada. De hecho, tengo alguna bandana de estas tipo custom, porque uh -huh. al fin y al cabo son las que había por ahí, y la llevo por eso. A veces si veo que va a hacer mucho calor, pues oye, me la pongo más que nada porque absorba, ¿no? Un
0: poco. Uh -huh. Sí, también un par de... Bueno, sí, un par de buffs para el cuello, que el primer día... O no te subiste bien la cremallera sí. o...
5: Sí, bueno, no me la ajusté bien y como que entraba un poco de aire, pero ya hoy hemos solucionado el sí, problema. Joder,
0: como el aire en el cuello es una sí. locura. ¿eh? Luego, Madre espaldera, mía. yo llevo una corta que va metida en la chaqueta y a ella la dejé, la de, bueno, la que llevo en el mono de una pieza, la, sí. la, la, la larga, la que va como... Tortuga, ¿no? La tortuga, que va como unos tirantes. O ayer la llevo, hoy, hoy no la he llevado, pero bueno, más que nada para descartar el tema del dolor de cuello, que no sabíamos por eliminación para saber de dónde venía, si venía de la coleta, venía de la postura, venía de la espaldera, sí. porque la, la espaldera llega desde la rabadilla casi hasta la nuca, entonces, vale, no te dejas tirarte tampoco. Y yo no sé, ¿has notado diferencia hoy o...?
5: Bueno, yo creo que hoy me ha dolido un poco menos, pero que yo no creo que sea la, la espalda. es más pues la falta de costumbre de la posición
1: sí. y... ¿El casco no es, es nuevo o no? No. no...? no. No, bueno, el casco sí.
0: Bueno, a sí. ver, nuevo si a nuevo te refieres, eh, comprado desde hace dos días, no es nuevo, pero tiene... Pero está usado. Está usado, pero sí. cuatro salidas.
1: O sea, está nuevo. O sea, no, bueno, simplemente será eso, la falta de costumbre.
5: Sí.
0: ¿sabes? El casco es, es
1: un... Muchas cosas que estrena. Es y un X-Lite, el réplica ya como
0: Agostini, ah, sí, es que y está impecable. O sea, está, ya te digo, tiene cuatro salidas. No, yo tengo un Arai... De gama más baja, bueno, bastante para burraquear, sí, como cascos. dijo aquel,
1: un poco sí, hecho polvo. No, el tema de los cascos.
0: Y, sí. y, y es el que uso yo, porque bueno, ya a, teniendo que comprar toda la equipación nueva sí. para ella, bueno, pues mira el casco ya... Sí, otra re...
1: curiosidad al hilo de lo de los cascos, un inciso, ¿vale? Porque el otro día me pasó que me apetecía coger la sixteen que tenemos allí en trabajo, ¿no? Y tenía cosas que hacer, había ido por la mañana, y dije, bueno, mira, aprovecho, digo, porque me estoy mirando de coger una, pues bueno, porque lo que dices, o tienes dos motos y la segunda moto te es fácil, o dices, hostia, si te coges determinada segunda moto es tener dos motos grandes, y dices, pues mira, scooter, que al fin y al cabo es algo que conocemos de siempre y tal, y me estoy mirando, claro, los de rueda alta de 16 siempre me habían gustado, ¿no? Y la Sixteen, pues lo poco que la había probado, también parecía que era una buena máquina, ¿no? La Sixteen es, sí, la Sixteen es Suzuki Sixteen, hay 125 y 150, no sé por hmm. qué no hay más. Supongo que porque al salir como competencia de la, de la Scoopy en el 2008, aunque para mí sí que lleva algunos puntos mejorados, ¿no? O que la hacen ganadora, ¿no? Frente a la Scoopy. Pero yo supongo que, claro, no tendrían todas consigo de ver... Cuál era el volumen de ventas que podían conseguir y, y yo ahora por lo menos que yo sepa no hay más que 125, 150 y no sé de qué vaya a haber más pero le iría bien no más no porque vaya mal la moto sino pues porque hombre siempre merecería la pena tener un 200, o dos y medio o 300 no pues total que el otro día la cogí para desquitarme y e hice carretera con ella y digo bueno a ver cómo cómo va y era eso la 125 y sí, la me había es este modelo Exactamente, sí. la estamos viendo estamos ahora viendo en, en foto, en foto. Eh, esta moto yo le encuentro algunos puntos a favor por ejemplo en Scoopy todos sabemos que ha sido superventas bueno ha sido superventas en Barcelona concretamente uh -huh. es decir es la moto que más se ha, o sea que más se ha vendido allí no de este, de este tipo o sea es que digamos que el, el grueso no sé ahora en tantos por cien pero el grueso mayor de ventas de esta moto ha sido en Barcelona o sea, en el resto de España no se ha hecho casi nada, ¿no? Y supongo que en nuestra provincia, en Girona, pues también al hilo de que mucha gente de Barcelona ha subido por aquí o se conocen o bajan o lo que sea, pues también se ha ido vendiendo, ¿no? Y la Sistin es un poco una pequeña desconocida, ¿no? Pero yo le veo unas ventajas que en los scooters, ya sabéis que normalmente la mayor parte de marcas japonesas ya no los fabrican en Japón, ¿no? O sea, hacen motores en China, la moto te la acaban en Brasil o en la India o donde sea, ¿no? Entonces esta tiene la ventaja que el motor está diseñado exclusivamente para esta moto, está optimizado para el tema de arranco paro, arranco paro, ¿no? o sea, ciudad, uh -huh. para que tenga una aceleración muy buena, aunque de punta no sea la, lo máximo. Y ya digo, es un motor japonés, diseñado, ya digo, todo allí, en colaboración con Gijón, y el resto de la moto está hecha totalmente en Gijón. Entonces, la ventaja otra que le veo, aparte del... Bueno, ya salió con frenos combinados, de disco en las dos ruedas, era que, que los tarados de las suspensiones eran más duros que, que la norma japonesa, ¿no? Que lo que se acostumbran ellos a hacer allí. Entonces, para carreteras malas o estabilidad en curva, pues es un bastidor que yo lo veo muy agradecido. Y que, de hecho, pues es... O sea, mi impresión, haciendo ya una prueba larga, y ya le digo, de, de ciudad y de carretera después, que hice pues no sé si en total unos 40 kilómetros, más o menos, fue que, bueno, a la ida iba con un casco, por esto lo comentaba, por lo del casco, uh -huh. llevaba un casco integral, pero un casco de estos económicos que uso a veces pues para probar alguna moto, para llevarlo en el coche, ¿no?, en definitiva, y es el que me cogí. Y al salir de, ya a, a carretera, al salir de ciudad, pues bueno, daba el aire por todos los lados, son cascos muy ruidosos, ¿no?, y si te digo la verdad se me están quitando las ganas de, de ir ya con la moto no total que cuando llegué a casa me cogí el casco bueno o el casco grande no que en este caso es un super S1 Pro y el tema del silencio y de la protección aerodinámica mmm, se nota tanto o sea que es que en cuanto salí de casa es como si era otra moto. O sea, me lo pasé, pero bomba. Hombre, sí, el, casco,
0: el casco se nota. El, por ejemplo, el Te que llevo yo es el la... suplicio, ¿eh? Sí, sí, el Arai no que llevo sabe. yo. A ver, a mí me gusta, es bajo de gama, pero bueno, de hecho ya cuando cogí el el, el el X lite que los hace Nolan, sí, ya me costó, alta. me costó salir de Arai. Pero le encuentro ruidoso. La pues ese le... es un problema. Le encuentro ruidoso. En cambio, sí, no, el X-Lite... No, tú, Susana, no sé cómo... Bueno, como tampoco tienes una, otra referencia de otros cascos, pero...
5: Yo voy bien con él. La verdad es que no noto... A mí no me molesta el ruido ni me molesta nada.
1: Pues yo fue un cambio, ya te digo que... Vamos a ver, y que ya lo sabía, pero a veces es esto que, mira, justo fue como, como coger otra moto. Y de hecho, a la vuelta es que hasta... Vamos, fui de maravilla, uh -huh. hasta delante de algún autobús. y todo. ¿En, en, ¿En qué precios están los Uber, Noel? Pues depende de dónde los compres. El precio yo, por ejemplo, cuando lo compré estaba por los 600 euros. Pero luego, pues depende del color, depende del sitio. Claro, yo cuando lo cogí este... Acababa de salir al mercado, había tenido varios super más, un C2 y un R1, ¿no? y el C2 era el que concretamente había usado más tiempo, y bueno, era ya bastante silencioso, de hecho, hasta ahora que está el C3 era el, el, el modular más silencioso, ¿no? que se consideraba, y la verdad es que cumplía muy bien, y lo notaba igual, o sea, cambiaba otros cascos y siendo modular se notaba. Eh, pero mira, luego al final el tema de, de llevarlo y que sea abatible, que te lo levantes, que te lo quites, a mí al final me incomodaba más y por eso dije, pues vuelta al integral y, y, y la verdad es que muy bien. O sea, el tema de, de sonido se nota mucho. Y bueno, no es el único casco ¿no? que tenga un bajo nivel de sonido, pero que lo digo porque a veces si, si igual uno va en moto o en scooter o en lo que sea y haces carretera sobre todo y, y acabas mareado, pues que merece la pena a veces pensar si, si, si cogerse un buen casco, ¿no? Que de hecho mucha gente, sabes que a veces compran motos caras o que se meten encima unos sistemas y unos escapes de mil y pico euros sí, y, y luego el descuidan, casco son de 200 exacto, euros descuidan. y dicen, no, si está bien y tal, digo, claro, si estará muy bien, pero yo pienso que hombre, a veces merece la pena al menos probar, uh -huh. probar algo,
0: ¿no? Sí, yo debería renovar, debería renovar el, el Arai. Lo que pasa es que, claro... Bueno, bueno,
1: además tienen caducidad los cascos. Sí, sí, tienen eh, ya, caducidad. Ya sabéis que cinco años normalmente, cuatro o uh -huh. cinco años, y puedo dar fe de ello porque, de hecho, algún cliente alguna vez ha venido y me ha enseñado casco y ha dicho, mira, si casi no lo había usado, lo he tenido unos años ahí en el trastero y se deshacía la espuma.
0: Uh -huh. Bien, pues ya llevamos una hora larga de podcast. Yo creo que aquí con el tema este de cascos lo dejamos, si os parece, Noel y Susana, y al resto de oyentes, emplazaros a, al próximo podcast. Ya sabéis que para cualquier sugerencia que tengáis, estamos en Embraguenseco, cuando se es en Un saludo a todos y hasta la próxima.